0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor. E hoje com o tema sendo tema central mesmo, sobre empreendedorismo né? e Personal Trainer 4.0. Essa noite a gente está bem animado, conversando hoje com o professor Patrick Aguiar, presidente do CREF7, mas a gente não vai falar de conselho hoje, a gente vai falar sobre o mercado de educação física, mais especificamente na atuação do personal trainer. E quero dar desejar meu boa noite, professor Patrick, seja muito bem-vindo. Muito obrigado,
1: Leonardo. Muito obrigado, professor Fausto Porto, pelo convite. Eu sempre fico muito eufórico quando tenho a oportunidade de falar com profissionais de educação física. E hoje aqui, um pouco mais eufórico, porque eu tenho a participação de, um colega, de colegas tão experientes, que vivenciam o empreendedorismo na veia né, e que estimulam os nossos colegas a buscarem um rumo melhor para a sua vida pessoal e profissional. Ou se não, né? profissional para melhorar a vida pessoal. Né? Então, estou muito animado com esse nosso bate-papo aqui. Muito obrigado pelo convite. Desejo aí ó, uma boa live a todos que estejam aí nos escutando.
0: Maravilha! E aí, Fausto, animado? Boa
2: noite. Boa noite, tudo bem? Como sempre, meu caderninho, meu lápis aqui. Quero aprender bastante com o Patrick, um empreendedor aí raiz da educação física, né? E eu acredito que. É, é, é o... Ele não sabe, mas eu cito ele direto, né? Ele tem uma frase que para mim virou quase um jargão, né? Quem empreende e vende não depende. E hoje, eu quero descobrir mais sobre isso, porque eu não quero depender de, de ninguém, né? A partir do empreendedorismo aí, nós construímos uma profissão com maior independência e autonomia. Então estou bastante é, é, empolgado, entusiasmado para a nossa conversa de hoje.
0: Ah, maravilha. Então vamos lá, né? Agrade... Primeiro vamos falar que né, para não perder esse mantra semanal, né? Ah, o personal empreendedor ele é multiplataforma para quem não sabe. Então toda quinta-feira às 21 horas a transmissão acontece simultaneamente para os nossos canais do YouTube, Facebook, Twitch, TV e também em formato de live pelo Instagram. Porém, se você quiser se relacionar, mandar perguntas e tudo mais, é só pelo YouTube, Facebook e pela Twitch. Você também pode escutar depois né, pelo nosso canal no Spotify, então você pode seguir a gente no, no, no Instagram, lá na nossa bio, tem acesso a todos os canais. E também, se você quiser um certificado de participação, né? Então, toda semana tem sido verdadeiras aulas. Acho que isso aqui já virou até um, um MBA, né, falso, É só se cadastrar pelo, pelo Simpla, né? Então, ao final da live, você vai receber esse certificado. E também agradecer aos nossos apoiadores, né? Então, a Bliss Place, a Start Treinamentos, a Cardiomed, a Mais Educa Eventos, a Trainer Brasil e a Biosmart. Então é isso, né, pessoal? Vamos ao que interessa. Acho que vale a pena a gente iniciar falando assim, né? Será que a educação física está despertando agora ou ainda não despertou para essa libertação que é empreender, né? Outro dia eu estava assistindo um podcast com aquela jornalista Glenda Kozlovski, que saiu da Globo porque queria se reinventar, é, queria desenvolver projetos próprios, uma jornalista com quase 30 anos de emissora, uh, ela pediu para sair, né? hoje ela foi contratada pela, pela Rede Bandeirantes, mas uh, o que me chamou a atenção é que ela queria desbravar e se desafiar no empreendedorismo, e eu achei interessante, porque é um movimento que não está acontecendo apenas na educação física, é um movimento que está acontecendo no Brasil afora, Mas o que me chamou a atenção disso foi que ela ela falou que ela ela se associou a uma startup que trabalha em algo que o professor Fausto sempre fala. Uma startup que está preocupada na saúde integrada, pensando em quem? A pessoa jurídica. Então, uma análise relacionada à saúde a pessoas jurídicas, ou seja, um público realmente que tem o dinheiro, né? Porque quando você vai falar... De empresa, você não fala de um único indivíduo, você está falando de toda todos, a equipe de colaboradores. E a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente isso. O senhor Patrick, dentro de todo esse cenário de pandemia e tudo mais, usar uma frase que o professor Fausto sempre fala, chegou a hora e a vez do profissional de educação física?
1: Olha, Leonardo, eu acho que a gente sempre teve essa vez A gente deixou passar. Mas eu queria voltar um pouquinho antes na sua fala sobre a a Glenda. né? Nos remete a uma situação que eu também costumo dizer, sabe, professor Fausto? Que o dia que você achar que você está pronto, você perdeu o jogo. Então, todos os dias, você precisa se reinventar. Todos os dias, você precisa zerar o jogo, sair daquela situação do copo cheio, sabe? Aquele professor que tem copo cheio, que acha que já sabe de tudo e que a profissão não pode render mais nada do que aquilo, e aí quando chega aos 40 anos está frustrado pra caramba e fala, cara, eu vou fazer outra coisa da minha vida que a educação não deu certo para mim. Né? Olha só, a professora começou citando Castaglenda há 30 anos, jornalista muito bem sucedido e está se reinventando. É, eu busco, professor Fausto, é, professor Leonardo, me reinventar todos os dias quando eu acordo. Ah, grandes mudanças? Não, pequenas mudanças. Eu só busco ser um pouquinho melhor e fazer melhor com as condições que eu tenho no dia. Ah, todos os dias eu vou conseguir superar? Não. Tem dia que eu acordo mais cansado, mais estressado. Tem dia que eu tô... Mas o meu melhor eu vou buscar fazer e vou sempre olhar para as coisas tentando ser disruptivo Como assim? Uh, a partir do momento que a gente tem um modelo mental E a gente busca isso para a nossa vida Viver de, de acordo com esse modelo mental A gente não consegue se reinventar E aí, professor Leonardo, eu falo para o senhor Com certeza nós temos na educação física Até agora, esse momento pós pandemia Um modelo mental que foi criado para a educação física Que não deu certo e eu não culpo os profissionais de educação física por isso, não. É, nós somos adestrados, nós somos criados, eu vou falar aqui um adestramento, que me entendam bem, porque geralmente o que eu falo é, é, cresce muito, mas nós somos criados dentro de uma cultura, dentro da educação física, que é eu vou para a faculdade, eu vou fazer um estágio, é, eu saio do estágio é, maravilhado com aquele ambiente de academia, uma energia muito boa, me finge que me paga, eu finge que trabalho, eu finjo que aí eu vou pegar os meus personagens trainers e eu tenho que trabalhar 17, 18 horas por dia para esse negócio me dar dinheiro né? e daqui a pouco eu estou sem saúde, estou cansado sem fazer. Esse foi o modelo mental que foi criado. Para mim, está mais do que óbvio que isso não funciona. Eu não sei a percepção de vocês, mas para mim... É... Vamos lá, não é que não funciona. Funciona por um tempo determinado. Depois de uma certa idade, começa a é onde a gente tem, costuma ter os problemas relacionados à fadiga do profissional de educação física e ele não consegue é, enxergar novas áreas, novos campos de atuação, sem ser nesse modelo mental. E para mim, o grande problema está aí. Se a gente consegue entender que, beleza, eu saí da faculdade, entrar na academia, fazer o um serviço, mas que Isso tem que ter prazo determinado para eu dar um passo a mais na minha carreira. Como a maioria das profissões que já são mais maduras o fazem. O geralmente ele se forma, ele vai para um plantão, ele está dentro do plantão. Daqui a pouco ele especializa mais um pouquinho e ele vai para uma área de atuação que ele sai do plantão noturno, ele já começa a atender com mais especificidade. Daqui a pouco ele tem mais uma especialização que ele começa a operar menos. Porque os casos são mais específicos e isso começa a trazer mais dinheiro para esse cara se trabalhar menos. A educação física, ela trava em um, um determinado ponto da nossa carreira, né? E algumas pessoas já entenderam e estão saindo desse modelo mental estão quebrando. E a pandemia, ela forçou isso acontecer. Eu acredito que se não fosse a pandemia, nós estaríamos aqui hoje ainda debatendo 11 reais hora a aula. Mas hoje nós estamos debatendo aqui as novas oportunidades que a educação física traz para a gente. Isso é maravilhoso. Né? Então, professor Leonardo, acho que essa introdução ela vai muito nisso. O primeiro ponto: a reinvenção, é o renascer das cinzas, é se reinventar e sair disso aí mais forte. E o segundo ponto é quebrar esse modelo metal que nós temos e falar: que eu. Vou ser desupitivo, para onde eu vou atuar? Aí eu acredito que a gente ainda vai evoluir nessa conversa ainda durante esse, essa live. Vamos deixar um pouquinho para o final também, né?
0: Opa! <risos> Fantástico, hein, Fausto? Já, é. já começou. Música, música <risos> para os meus ouvidos.
2: É, é. Eu é um menino novo, assim, né? Ser informado e tal. É, hoje eu ainda fiz uma postagem no, no Instagram, né? É, que com, com 30, anos, 30 anos de carreira, de 91, lá na, na Dom Bosco, ali na W3, e, e, e agora, né? Então, assim, eu acompanhei a, a mudança, e assim, uma coisa que me marcou muito, é, eu vi chegar o personal no Brasil, né? Vindo ali de Hollywood, uh-huh. década ali finalzinha, década de 80, 90, e ali eu verifiquei o seguinte, é, na minha cabeça, é a oportunidade do professor de educação física ser autônomo. Né? Porque antes nós só tínhamos ou o empresário, dono da academia, do, do estabelecimento, ou o empregado, né? ou o CLT, Sim. ou a questão. E, e ali surgiu um, um, na, na, uma nova oportunidade, mas, novamente, nós tínhamos oportunidade, tínhamos um mercado, e, e é e uma dor que é da década de 90 até hoje. Nós não estamos prontos. É, porque, assim, é, na questão do empreendedorismo, empreendedorismo é o seguinte, uma máxima, né? resolva o problema do cliente. É, então assim, será que a educação física vamos, vamos a grosso modo entender que tem alguma coisa que precisa, você falou ali em renovação, eu falo em ressignificação, nós precisamos ressignificar a educação física, existe alguma coisa errada, por quê? Nós temos metade da população brasileira sedentária nós temos as crianças obesas nós temos um número de doenças é, 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 degenerativas aumentando a olhos, as olhos vistos, e somos 550 mil profissionais e não estamos conseguindo enfrentar vamos dizer, essas mazelas da da sociedade, né, aí sim eu me debruço disso há um bom tempo, e aí eu vejo um problema seguinte, a educação física, talvez o nosso maior problema é que nós temos possibilidades demais, enquanto outras profissões não têm, nós nós temos aí oportunidades mais diversas. Então, assim, eu acho que um um dos problemas é porque, assim, nós temos a cultura da educação, né, nós temos o histórico do esporte, mas hoje talvez o que está se à nossa frente, é um mercado totalmente novo, no qual essas duas outras variáveis não nos ajudem tanto, que é a questão da saúde. Hoje não é o Operação Verão 2022, é, é, é sobreviver a 2021 e tirar a dor do pescoço, tensão nervosa, a educação, a saúde, a saúde mental são os problemas maiores. Você vê essa, essa, essa falta de conexão entre o que a sociedade quer de nós, o que precisa e o que o profissional está oferecendo você acha que precisa desse alinhamento mesmo é o começo dessa questão do resolvo o problema do cliente, Patrick?
1: acho que tem algumas questões aí que a gente precisa entender né? Ah, primeiro eu concordo com a ressignificação a palavra que o senhor usou é exatamente isso se eu desse professor Fausto começar a minha carreira hoje Hoje, com a cabeça que eu tenho, a primeira coisa que eu tinha trabalhado na minha carreira era a minha marca pessoal. Era o nicho era a força, a marca, o nome de Patrick Aguiar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu teria feito para dar valor na minha carreira, teria trabalhado a minha marca. Antes de qualquer coisa, no primeiro semestre da faculdade, eu estaria é, fazendo o meu branding. Por que, que eu digo isso? Porque a física, como o senhor bem disse, a gente vende o projeto Gostosa 2021. O... E a gente poderia estar vendendo é, ganhe mais vida, mais disposição para brincar com seu filho. Falta envelopar esse produto que a gente vende. Falta envelopar ele, colocar numa caixinha de presentes bem bonita. É, colocar nomes que não sejam pacotes, pacote semestral. A gente não vende pacote semestral, a gente vende melhor a qualidade de vida, a gente vende noite de sono, a gente vende disposição, a gente vende de produtividade. O que a gente vende é, é, é muito mais do que o pacote semestral. E a gente ainda está numa venda muito superficial do que a gente faz. Então, é, é, quando você fala que a gente precisa ressignificar, eu acho isso perfeito. Eu tenho dito que o profissional de educação física, eu dizia que o profissional de educação física, ele não se apropriou da verdadeira razão de existir ainda. Eu tenho dito agora que o profissional de educação física está começando a se apropriar da verdadeira razão de existir. Que aí vai muito para o que o senhor tá, tem falado, que eu vou de falar, que é a área da saúde. Mas não adianta a gente vir para essa pegada da saúde com o mesmo pacote que a gente vende. Não dá, não dá, a coisa não casa. Então, para a gente começar hoje a falar de empreendedorismo aqui, a primeira coisa eu falo para quem quer empreender, cuida do seu branding, cuida da sua marca pessoal. Não venda o pacote de emagrecimento para a praia. Busque algo que realmente traz valor para a vida do seu cliente. Você vai ver que no final o cara vai andar na mesma esteira que você é colocava lá, porque é isso que faz bem. Só que você não está vendendo um pacote. Você está vendendo, o cara quando vai comprar, ele está enxergando outra coisa de você, ele está vendo outro valor em você. então o ressignificar vem primeiro de nós, do nosso DNA no que está na veia profissional de educação física e aí a gente tem tentado fazer isso nas esferas que a gente trabalha é mudar, é andar bonito, é andar elegante é mostrar que a educação física não é bermuda e que é largado e aí isso tem que vir para a cadeia a gente precisa estar bem apessoado, bonito, e, e, e com, de, conseguindo debater igual, igual com os médicos, com os fisioterapeutas, formar equipe multidisciplinares, ao invés de vender pacote, vender um plano de vida para essa pessoa, uma ressignificação de vida para essa pessoa. E aí sim, professor Fausto, nós vamos começar a sair dessa guerra de preço, que é esse oceano vermelho, e vamos subir para o Oceano Azul, que é esse mercado que não enxerga nenhum valor no que a gente faz. Então, vejo sim que a pandemia está trazendo para a gente uma janela de oportunidade que nós não vamos ter para os próximos 100 anos. Para os próximos 100 anos, não vai ter outra pandemia mundial, se Deus quiser, que vai dar e que vai enfatizar, onde a gente... É, 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 comemorou aqui o fato das academias serem essenciais no Distrito Federal. O profissional de Educação Física já foi colocado como profissional de saúde no Distrito Federal. Agora, isso é só papel. A academia é um objeto frio com máquina de musculação, com iluminação e com som. Não vale nada o que vale ao profissional de Educação Física e o que ele entrega. E a gente
0: Fantástico. Acho que... Pegada é pegada essa, tem, tem que ser dessa forma, mas isso também começa na formação. né Acho que os próprios é, profissionais que formam o futuro profissional, eles têm que começar a ficar antenado também em resolver as demandas da, da sociedade e não ficar é, também postergando e, e querendo a, apenas que... É, em, contexto até de, de, de competição, para ver quem é mais vaidoso nesse sentido, e mostrar que a educação física ela é bem resolvida. Uh, e, e, porque eu vejo isso muito, que ela é muito enraizada nessa questão do esporte, de competição, né? Parece que um quer competir com o outro para saber quem é melhor, mas a, a briga mesmo é como que eu vou me comunicar com o meu potencial consumidor, isso a gente não, não faz e o reflexo disso é quando a gente olha a postagem, é, ah, o meu treino, né, eu profissional treinando, é a minha marmita fitness, ou seja, a, a impressão que, que passa é que eu não estou não preocupado em resolver o teu problema, eu estou preocupado em ter alguém que me patrocine, que me financie para o meu projeto de estética. Pessoal meu exatamente, meu projeto pessoal. Então, eu, eu consigo enxergar que todo esse processo de ressignificação, de reinvenção, de reestruturação, ele passa por isso, que é a mudança do, do, do modelo mental. Mas da onde que aprendeu? Então, tem que quebrar na origem esse comportamento, né? A gente só replica comportamento. Até semana passada, a gente estava conversando com o Leonardo, que é editor da revista Empresário Fitness e Health, E e ele comentou bastante coisas relacionadas a isso. Ah, E o o que me chama a atenção, e é isso que eu, em cima disso, que eu eu queria perguntar, é, ah, alguns anos atrás a gente teve um risco, né, até foi caso em questão na na Câmara dos Deputados e tal, com com relação ao ato médico. Você acha que isso abre uma uma janela de oportunidade para os médicos voltarem a, a querer abraçar essa área porque lá lá atrás era avaliação física hoje eles já já é, já é comum eles é, orientarem a atividade física daqui a pouco eles vão querer o exercício físico porque a gente não está cuidando né com com a sua devida atenção você acha que a gente corre um, um é, risco em cima disso
1: não eu, eu particularmente acredito muito que a educação física ela abraçou a, ela 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 já abraçou e que a sociedade já reconheceu, de alguma forma, que quando vai tratar de atividade física, é com um profissional de educação física. Eu, eu, e eu quero acreditar também que nós estejamos estudando bem, é, exercendo o nosso papel, minimamente bem, para que isso não aconteça. Agora, o, fa- o fato é que. Todas as vezes que a gente deixa de atender uma dor de uma, de uma, de uma pessoa, alguém vai atender. Né? Concorda comigo? É, não existe vazio no táxi... Não, não existe vazio no mercado. Quando existiu o táxi, eles fizeram de tudo para barrar o Uber. Mas quando a sociedade comprou o Uber, já era para o táxi. E, e com a nossa profissão, desculpa, a gente tem uma lei que regulamenta mas quando a sociedade compra a ideia, quando o mercado abre essa possibilidade, não há leis que resistam. Nesse sentido, isso está muito claro para mim, mas eu tenho visto um movimento muito legal, é das Health techs acontecendo, e eu tenho visto muita gente preparada para assumir esse mercado, muita gente se preparando para assumir esse mercado, tá? Então, os mais sagazes já se identificaram e estão indo atrás. Eu conheço aqui, Fácil, hoje, e estou até inscrito nesse programa, tá? Do professor, desculpa, do Fernando Teixeira, que é o Health, Health Trainers, então já não é profissional de educação física, já é o Health Trainer, Health Trainer. Olha a diferença! Que eu estava falando do do branding. Não é mais um profissional de educação física, eu sou um health trainer. Sim. Legal, filador da saúde. E eu sou também embaixador hoje do programa do professor Valdir, que está trazendo lá de São Paulo a, a Humana Academy. Também uma outra startup que é sensacional, né? e nós vamos divulgar isso no Brasil inteiro, porque a minha intenção, o meu projeto pessoal é fazer do Brasil o país mais saudável do mundo através da atividade física orientada por profissionais de educação física. Então, para fazer pessoas saudáveis, nós temos que ter profissionais muito competentes e que consigam entender essa demanda do mercado, que consigam empreender da forma correta, que precisam vender o produto certo para as pessoas se atraírem. Não adianta entrar 100 pessoas mil pessoas por dia é, de atendimento de personal e no outro dia saem 1100 que é o que acontece hoje não consegue fidelizar né? então o nosso papel é realmente divulgar essas novas práticas essas boas práticas da saúde, do empreendedorismo e, de, e essas ideias disruptivas correr atrás de abertura de mercado na escola, da saúde para que esses profissionais abracem essa causa para que não venha a acontecer algo do tipo com o ato médico, ou um fisioterapeuta que está de jalequinho dentro da musculação ser é mais procurado do que o professor. Isso pode acontecer também. Um simples fisioterapeuta, o fato dele estar tá com jaleco já traz mais, já traz mais confiança para quem está do outro lado, credibilidade, perfeito, do que o professor que está de bermuda ainda ali. Concordam comigo? Então, assim, Sim. a gente precisa ter... Essa virada de chave, abraçar esse mercado de saúde, envelopar esse negócio, Health Trainer, Humanize Academy e outras startups, Health Techs, que venham para esse mercado para abraçar, para a gente crescer junto. Então eu acredito nisso. né? Nós hoje somos ah, 500 mil profissionais de educação física no no país. Se 20% dessa turma abraçar possibilidade nenhuma de outras profissões abarcarem. Exatamente. E nós estamos nessa, nessa crescente. Acredito nisso.
0: Show de bola. A gente também, não é à toa que a gente tá aí toda semana investindo na e tentando fazer com que os profissionais entendam essa necessidade e ocupem é, esse, esses espaços aí. Bacana falar do Fernando. O Fernando eu conheço, nossa, há uns 20 anos. E eles estão começando, começando não, eles estão fazendo live em cima de live, ele com o professor é, o Malheiros, Fabiano. O, Fabiano. A, o Claudinho Barnabé também, pô, fantástico, é, é muito bom a gente ter várias frentes, né, que, que estão é, trabalhando com modelos diferentes, mas com o mesmo objetivo, né. Então, isso Sim. querendo ou não, para o mercado é excelente, porque ganha opções, né? E quanto mais opções você tem, para o consumidor é melhor, e para quem fornece, sempre tem que estar tá antenado e atento para não ficar ultrapassado. Então, se é a ideia é até do liberalismo econômico, né? De aumenta a concorrência, a competitividade, fantástico. E aí, Fausto? É, Fausto.
2: Eu... Hoje a, a música para os meus ouvidos, o que o Patrick está tá, tá falando aí, né? Por, por coincidência, eu comecei agora há pouco com Valdir Soares, né, sobre a, a humana também, que é realmente um projeto projeto brilhante. Mas assim, é, dando talvez um passo antes. Nós temos que entender a nossa origem, eu acho que entender os fundamentos ou os modelos hoje implementados, para justamente nós dermos o o passo seguinte, que é explorar as oportunidades. Eu vejo o seguinte, esse modelo de academia, ele veio dos Estados Unidos, né, um uma boa um bom formato o formato dele só que nós temos um detalhe lá nos Estados Unidos não existe o curso de educação física lá são instrutores certificados então assim é capacita a capacitação por capacitação a nossa do no Brasil acaba sendo se for um profissional que se dedica se comprometa ele acaba sendo um profissional muito bem formado então o que eu quero dizer com isso eu acho que e um outro detalhe a educação física no, no sua na nós pegamos ali da do recém-nascido até o idoso quando é que a pessoa vai é poder pode parar de fazer exercício? Nunca. Ela vai ser durante toda, toda a vida dela. Nós, o problema é, é que nós temos que ter produtos, você falou em envelopar, né? Nós temos que ter produtos para momentos específicos dentro da população. Não é aquele profissional que vai trabalhar ali de... de, de de, de gregos a goianos, né, como eu brinco, né, não você teria que ter, o, o, o pessoal, é muito comum na medicina ou em outras profissões, você transferir um, um paciente ou um cliente em determinado momento para outro profissional, e, e eu vejo o seguinte, eu vejo por inclusão, eu vejo nesse momento, aí eu vou voltar a falar para você, Patrick, porque nós, no mercado fitness, nós nunca passamos de 5%, e aí com essa alta rotatividade inclusive, pessoal entrando e saindo o tempo todo, eu acho que Depois dessa pandemia né, do Covid, o ponto que eu vejo é o seguinte, é, é um mercado promissor, para as academias, mas chegou a vez do profissional trabalhar como ponta de lança. Enquanto as pessoas estão que podem e que querem, estão indo para a academia, tem muita gente que não quer ir para a academia, mas quer ser atendida no parque, em casa, no condomínio de luxo, no hospital. Então é, é, é aquele momento de despertar. Né? Você falou no início, dentro do empreendedorismo, nós podemos ter uma escada. Você tem, o, na verdade, ali o estagiário, o empregado, o interempreendedor empreendedor que é o gerente, que é o coordenador, aquela pessoa Já tem um olhar do dono, ele vai passar por um processo de maturação, daqui a pouco você tem um empreendedor de necessidade e, por fim, você tem um empreendedor de oportunidade. Aquele cara que vai, de repente, montar até uma uma startup para aproveitar. Então, assim, ninguém vai sair da faculdade e e montar seu personal de sucesso do Brasil. Vai ser preciso passar por um processo, um processo de de aprendizado. né? Aí, voltando nesse. Nesse, nesse ponto, eu acho que uma coisa que é importante, que o pessoal não tem na formação, que é a nossa briga, hoje é fundamental, por exemplo, como o Léo aí é o homem da tecnologia, nós temos a tecnologia envolvida na nossa atuação, é, os médicos estão aí, a telemedicina está cada vez mais, mais avançada, cirurgias de forma remota pela internet é o caminho para a medicina, né, então assim, ou a tecnologia é nossa inimiga, ou ela é nossa, nossa aliada, e um outro ponto que seria esse justamente isso, educação financeira, visão empreendedora técnica de negociação como formar um brand, como formar a marca como se apresentar esses são que inicialmente hoje, enquanto não houver isso dentro da graduação vão ser conhecimentos que tem que ser buscado buscado fora para ter que você ver essa questão da, da, vamos dizer, do que falta é, ou da necessidade de outros conhecimentos como o autodesenvolvimento como a questão aí da, do empreendedorismo é, é você, acha, você vê isso acontecendo nas ah, faculdades, você vê o profissional não buscando isso porque não precisa, tem uma paixão aí pela é, fisiologia, pela musculação, biomecânica 5, mas não faz nenhum curso de venda, de oratória, de nada. O que, é que você me diz dessa lacuna que nós temos?
1: Então, primeiro eu vou voltar um pouquinho no início da sua fala quando você fala que o profissional de educação física tem que ser o ponto de lança. Eu concordo 100% com o senhor. Vou dar exemplos, é, eu tenho empresas na Bahia, vou dar um exemplo de lá, tá? E eu acordo todos os dias 20 para 5 da manhã para fazer minha atividade física. Então, 5 horas eu estou na rua fazendo a minha corrida, todos os dias. Ou estou correndo, ou estou fazendo a musculação, 6 horas eu estou levando minhas filhas para... Enfim, quando eu saía para correr antes da pandemia, eu corria meio que sozinho, Três, quatro, meia dúzia de pessoas na rua. Agora, parece que é corrida de rua. As pessoas saíram no ambiente uh, indoor, foram para o outdoor. E aí tem quatro, cinco, seis grupos de corrida, professores que colocaram as suas tendas, que estão dando seu treinamento, ganhando dinheiro, cara. Olha que delícia. E aí sim vai na academia, faz uma parceria, é, dá depois o complemento da musculação, do personal. Uh, vou dar outro exemplo agora. Aqui uh, eu tenho um ambiente que eu fiz uma quadra de futebol. Hein? Fui fazer aula antes aqui da nossa live, para dar aquela energizada. Cheguei lá, duas pessoas que falaram, né, Patrick, tudo bem? Cara, que legal que você abriu isso aqui, porque eu detesto a academia de ginástica. A, detesto, aquela musculação ali, ó, eu detesto está aqui na areia fazendo futebol, ele fez uma aula hoje com o cara, me encontrei. Eu não sabia que ia sair daqui tão feliz, uma quadra de areia. Precisa de quanto? Você tem areia em todos os partes Precisa de quanto você empreender aí? Né? Ah, Então, assim, eu estou dando dois exemplos do que aconteceu agora recentemente, do que afirma o que o senhor está falando. O professor, ele não precisa, e aí é que vem esse modelo metal dos infernos que precisa ser quebrado, ele não precisa da academia. Ele é um player fortíssimo da academia. Ele é um grande player dentro desse contexto. Mas ainda não se tocou. Mas na hora que ele pega 10 alunos, 15 alunos, ele leva para a areia e a galera se amarra, ele está detonando o um negócio de alguém. E ele tem poder de barganha, de sentar e negociar para eu trazer meus 15 alunos para cá, é assim, é assim, eu cobro tanto, o jogo vira, eu não pago taxa, eu cobro tanto, o jogo vira. Toda vez que você coloca alguém numa situação de negociação com você, você negociar com um o cara, você perde. Então, para essa questão, ponta de lança, perfeito, acho que é isso, temos que, que assumir o nosso papel. E sem ter medo, porque é aí que está o problema, meus amigos. O problema é que a gente fica apegado no no pouco que a gente tem para ter coragem de perder esse pouco para ir para uma coisa maior. E aí tem essa lei de Pareto que é 80% 80 da população tem medo de perder o pouco que tem para arriscar, ganhar um pouco mais. Então fica assim, cara, eu vou, eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí chega a esposa e fala, puxa, mas você tem certeza que vai fazer? Ah, não vou mesmo não, né? E fica 10, 15, 20, 30 anos, porra, insatisfeito, com medo de dar o próximo passo. Quando sai dessa caixa, quando aprende a vender, professor, quando aprende a vender, aí falei eu não dependo de ninguém, meu Deus, eu me libertei, eu quebrei o sistema. Agora são eles que precisam de mim. Aí o cara voa abaixo, começa a trocar de carro, comprar uma casa legal. Tomar café com os filhos. Começa a ter novas possibilidades. Olha, eu dei conta de sair disso aqui e vir para cá. Agora eu vou dar o próximo passo. Eu dou conta de fazer. Né? Agora, 80% infelizmente não tem coragem de fazer. Agora, vamos avançar na conversa. Ah, Falta educação de base. E eu não vou nem na faculdade. Minha cabeça está caída. Eu vou... Na, eu vou na, nas escolas, eu vou nas escolas, uma escola particular legal hoje ensina inteligência emocional, como lidar com dinheiro, como vender, como fazer as coisas, mas a maioria de nós não teve a oportunidade de ter uma escola legal, a maioria do brasileiro não tem a oportunidade de ter uma escola legal. E aí quando chega na faculdade, se depara com o, o cara que é referência, é, não vou nem falar do Paulo Gentil porque o Paulo Gentil é um cara que vende bem pra caralho mas a referência é o Paulo Gentil no sentido da fisiologia, da anatomia esse cara conhece mais, eu vou fazer um mestrado que eu quero ser o Paulo Gentil é a referência que esse cara tem e aí quando fala assim, porra, eu não vou ser o Edgar Corona porque esse cara é ladrão é corrupto, toda a novela me diz que o, o cara que empreende ele é bandido, ele só chegou lá porque, é, pra ganhar dinheiro no Brasil precisa, é, precisa roubar eu não quero ser o seu Patrick que empreendeu, que vendeu até as cuecas para fazer um investimento. Porque isso é roubado, isso é feio, é sujo. <risos> Nós temos essa concepção ainda, infelizmente. Né? E isso vem de onde? Cara, isso vem desse Tun-Driving que foi instalado na nossa cabeça mas quando a gente era criança ainda. Com novela, revista, gibi. Nossos pais falavam isso. Ah, meu filho, para ganhar esse dinheiro. Até para justificar, às vezes, a falta né, dos bens que estavam em Para ganhar dinheiro, meu filho. Eu só ganho dinheiro se tem alguma coisa de errado aí. O vizinho trocou de carro, tem alguma coisa de errado ali. Não é? Então, assim, a gente tem essa, essa, que, que quebrar essas correntes e a gente precisa entender que toda vez que a gente age em favor de um propósito nosso, o universo conspira a favor. Vai ser difícil, vai ser suado, vai ser lutado. Não está falando aqui que vai ser maravilha, não. Mas, cara, quando chega no final, você vê as consequências legais acontecendo. Na minha vida, pelo menos, eu não sei nada de vocês, mas na minha vida, sempre que eu tive ousadia e coragem para encarar, as coisas funcionaram. Perfeito. Né? Então, acho que falta muito disso aí, professor. Acho que é isso aí. É base mesmo, né? educação, base, família.
2: Isso. Sim, é, o mindset, né? acho que uma, essa a palavra tão, tão, mais uma palavra em inglês aí que, que define, mas essa é a mentalidade, eu que tenho o hábito de estudar biografia de, de grandes homens, começa lá com Napoleão Hill, é, Napoleão, Napoleão Hill entrevistou os 500 homens mais ricos e famosos do mundo à sua época, né? 1937, 1900 e, e pouco, E aí, sim, todo mundo que sobe, deixa deixa as suas pistas. E aqui tem uma coisa interessante nessa sua fala, Patrick, vamos vamos ali explicar para o pessoal. Essa questão não esperar por nada em ninguém, principalmente na educação física, nós temos... É culpa do CREF, é culpa do professor, é culpa da universidade, é culpa do governo, a culpa é sua, você entendeu? Se você não está ganhando bem, você você não, não está entregando o que deveria. E é, há é, é, é uma inversão muito, muito grande. O segredo não está em você, o segredo está no outro atender a necessidade do outro. Quanto melhor você atender a necessidade do outro, isso, em tese, se reveste em... em, Toda startup é isso, a base do empreendedorismo é achar um problema, estabelecer uma solução e comercializar isso em em larga larga escala. né? Aí vão falar, não, a educação física não dá dinheiro. Vamos perguntar para o Edgar Corona se não dá dá dinheiro. Eu acredito que ele tem uma opinião diferente de boa parte. Mas é é justamente isso. Nós temos hoje oportunidades, nós estamos passando por uma Momento ímpar, né? Em, em que é, basta ter. A dificuldade hoje seria essa, porque nós temos muita oportunidade e muito poucos preparados. Acho que essa, esse, esse programa e até a, a sua entrevista, Patrick, é nesse sentido de trazer isso. É, existe, está tá presente e nós temos ali. Que buscar, porque olha só isso, né? É, você falou na questão, brinco muito, não há nobreza na pobreza, o pessoal. Mas aí tem uma, uma certa questão, quando nós temos uma herança ali da, da área educacional, é, você já viu o professor meio que sacerdócio, você não pode ganhar bem com o professor, não. Se você estiver ganhando bem, você está explorando as criancinhas, é, é, e, não é, e não é por aí, não, não é por aí mesmo, né? E aí sim quebrar também paradigmas. Quem disse que você só tem espaço na academia? aos os azios. Quantos asilos nós temos, no Brasil afora? Quantos? quantas creches, quantos hospitais, né? E aí eu estava vendo, assim, após né, essa pandemia, sabe um, um público que pode ser um, um, um público muito bom para nós, um nicho, novamente a educação física tem que trabalhar em nicho, são os médicos, eles saíram arrasados dessa dessa pandemia, será que tem como tem, esse dia para trás nós estávamos entrevistando o Rodrigo Montim, tem o personal dos advogados, viu Patrick, lá em São Paulo andando de carro importado trocando de apartamento ele se especializou no, no mercado dos, dos, dos advogados então acho que agora nós precisamos do personal eu dos médicos eu
1: conheço um de dentista eu conheço um de dentista Hora aula caríssima o dentista que é tudo sabe aquele que cara que fica ali? esse cara sai alongando é 20 minutos de treino. <risos> pa, pa, 20 minutos. É, é, ele cobra R$ 7,00 hora aula,
2: né? R$ 7,00 hora aula, não é isso? Não, não. mesmo. É, é porque o pessoal não entende, é isso. Não está na vinculação, não é no tempo que você está prestando. É no problema que você está resolvendo. Um dentista desse chega de seus 40, 50 anos, é quando ele começa a ganhar melhor, ele vai precisar do profissional de educação física ele continuar trabalhando. É, é lucratividade, não é empregabilidade. Você entendeu? Eu acho que são essas, essas chaves que tem que ser têm que ser, tem que ser é, viradas. Mas aí começa, né? Você, eu gostei do que você colocou doutor Paulo Gentil, eu trabalhei na Malha lá, junto à é, academia que eles usam como referência, do qual ele é sócio, durante aí, 17, 18 anos, da que com, com o Vlad. É, é, é bem interessante, pelo seguinte, mas você falou bem, ele tem um viés. Científico muito forte, talvez uma das maiores referências nossas hoje, mas por outro lado também ele tem os livros, ele tem o site, ele tem os cursos, ele tem. Você está entendendo? E aí, isso hoje criou uma, uma crise também. Eu acho que esse momento é importante porque o que acontece, Patrick? Hoje, os mestres e doutores do Brasil, boa parte está passando por situação difícil, muita gente sendo demitida, porque a área educacional também está passando por uma reformulação, que é o IAD, que é o centro presencial, que as coisas, o mundo está... O mundo está tá, tá mudando, né? Mas, assim, uhum. voltando ao ponto, eu gostei que você colocou realmente, tudo começa na mente, acho que esse é o grande segredo que nós estamos conversando aqui hoje. Mas eu, o que você viria, assim, se você pudesse sugerir, Patrick, quais seriam os cursos, qual, qual é, vamos dizer, a formação básica, qual o complemento ou verniz que teria que ser acrescido em, em um profissional para formar, formar essa, essa mentalidade empreendedora e ele se, se projetar para o mercado?
1: eu eu indicaria o que eu fiz, né? Porque eu passei por algumas formações durante a minha vida, e a primeira grande porrada que eu tomei, porque, vou falar, professor, hoje eu venho aqui e falo com algumas convicções, e eu quero dar bem claro para quem está assistindo, eu estou longe de ser a pessoa que eu quero ser, tá? Estou longe, então me perdoem até se eu estou falando alguma coisa aqui que está sendo dura, que está sendo difícil, escutar, ou... A forma que eu estou passando aqui, me perdoem. É, mas eu, eu passei um, um grande período da minha vida patinando. tá? Ah, eu falo para vocês que de 1998 de até 2009, eu patinei na profissão. Não foi pouco tempo, né? 98 para 2009, foi bastante tempo, eu patinei. E eu falo para você que o que me fez patinar foi o fato de eu não me conhecer. O fato de eu não me conhecer. Eu tive coragem de fazer um curso chamado Empretec. E dentro desse curso, a primeira coisa que aconteceu foi a mulher falou assim para mim, tá, por que você está aqui? Aí eu falei, olha, eu, essa aqui é a minha última expectativa do empreendedorismo. Eu sempre empreendi, sempre empreendi, mas eu nunca ganhei dinheiro. Não ganhei dinheiro de verdade. Eu era um cara solteiro, Uh, que tirou dinheiro para ir para o Carnaval Salvador, para trocar de carro e tudo, mas eu sacava que assim, porra, o dinheiro que eu ganho, dá para me sustentar dentro da casa dos meus pais. Quando eu, vou casar, quiser ter filho, pagar uma escola legal, isso não vai dar para mim. Em 2009, eu tive a coragem de procurar o Empretec. E a primeira coisa que me perguntaram foi, por que você está aqui? Eu falei, porque o empreendedorismo, é, eu sou muito azarado. Olha, eu tinha uma academia assim, essa academia começou a crescer, aí tomaram o meu ponto, aí eu tive que ir para outro lugar, só que esse lugar que eu fui, chove, quando chove, destrói todo o asfalto, acaba com tudo, os alunos não conseguem chegar e tal, tal. eu falei para ela, assim, eu chorei uns 15 minutos por essa mulher, pensando que ela falasse assim, tadinho, né? Poxa, realmente, aqui está no lugar certo, ela falou assim, olha, esquece esse discurso, se você quiser continuar aqui, a primeira coisa que você tem que assumir que você é incompetente, que você não... com essas palavras, tá? Você é incompetente, você até agora, você tem 11 anos, você está até agora fazendo esse negócio aqui, é porque o problema está com você, olha o tanto de desculpa que você arrumou para mim. Você está três aqui, está chovendo, arruma um van e vai buscar o um aluno em casa. Arruma uma solução, você está arrumando o um problema, você está focado no problema, você não consegue olhar o problema de cima para baixo. Você está deixando que o problema tome conta de você. Cara, eu me esqueci, eu, assim, eu fui encolhendo na cadeira e essa mulher começou, e pá, pá, pá e falou, ó, eu vou deixar você fazer esse curso, porque eu tinha uma entrevista, não sei se o empretec ainda tem essa entrevista, tem mas tinha uma isso. entrevista. Eu falei pra você fazer esse curso, você vai fazer aqui e tal, e lá no final nós vamos conversar de novo, cara. E aí, na hora que eu entrei, começou os professores lá, pô, turma do Sebrae, muito legal, a, a me trazer, né, a trazer é, é, o que era o um empreendedorismo, que eu não conhecia. Eu era, na minha cabeça, professor Fausto, o professor insubstituível da minha academia, que se eu saísse da minha academia, do salão da academia, aquilo ia acabar, porque ninguém ia atender melhor do que eu. Eu não cuidava do marketing, não cuidava do limpeza, não cuidava do atendimento, da recepção, das vendas, não cuidava de nada, cuidava de de prescrever treino para os alunos. Quando eu comecei a entender que entender era muito mais complexo do que eu fazia, quando eu comecei a entender que o que eu precisava para ser bem-sucedido só dependia de mim, a minha vida virou. Eu tinha um negócio que não passava de 350 alunos, foi para 1.800 alunos em seis meses, cara. Meu Deus. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, foi um dinheiro que eu falei, caraca, isso é legal. Eu comprei esses imóveis aqui. Eu comprei tudo na época. Aí em 2012 construí minha casa. Casei. Casei bem. Aí em 2016 tive a oportunidade de fazer o investimento na Smart. Sangrei a minha empresa aqui. Tirei da empresa. Eu coloquei lá. E assim, mas porque eu mudei o comportamento. E eu comecei a entender que se eu não não tivesse dado esses passos, eu tinha parado ali. Eu tinha que fazer outra coisa. Mas o problema estava em mim. E a partir daí eu comecei então a entender. Então a primeira coisa que eu entendo é mudar o comportamento mesmo, sabe? Porque quando você muda o comportamento, você entende, começa a entender que o problema está em você. Eu acho que 50% do caminho já foi andado. Porque a gente costuma culpar tudo. A gente conversou isso aqui já. Mas a culpa nunca é nossa. Então, quando você muda o comportamento, esse curso Empretec foi muito importante para mim nesse sentido, de dar esse estado. E depois eu fiz outros, outros muito impactante foi a metanoia, que eu fiz lá com o Roberto Trajan, uh, que também me ensinou muito sobre a cultura, sabe? O, o, a, a, a cultura da, das empresas. E aí eu dei outro salto quântico aí, porque aí eu comecei a fazer, em 2009, fazer, 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 fazer. Em 2016, meti as caras, em 2017 eu fiz o... O, o Metanoia, por quê? Porque eu cresci de uma forma que eu não estava dando conta mais de administrar. Então, eu entendi que eu tinha que ter a cultura da empresa, 10 patricks onde eu estava. Eu estava no crefe, eu estava com 4 Smart, eu estava com a minha empresa familiar, a minha empresa familiar quebrou, tá? Eu para vocês, eu tive que desconstruir isso aqui para eu crescer. Aquela história lá do início, que você tem que se desconstruir para construir, eu tive que quebrar esse negócio para sair da zona de conforto. Então, se queria dar um passo, eu teria estar ganhando aqui 20, 30 mil confortável para dar o um salto quântico. Isso me sustentava muito bem. Eu tinha que passar um perrengue, eu tinha que dar um choque, eu tinha que ir lá no fundo do poço. É, é, tem um livro que eu mostrei também que quem está a, a, ouvindo a gente aqui chama Antifrágil, na né? E ele fala justamente isso. Quando você está, cara, numa situação difícil, aí você tira a força, você renasce das. Da, você vira fênix, você renasce das cinzas você começa com mais força, mais força, mais força, você pum, dá aquele salto. E eu precisei de fazer isso para dar essa, esse salto. Então, a minha me ajudou muito também. Então, o primeiro foi identificar é, o comportamento do Patrick, como que era, e depois foi, eu preciso fazer outros Patricks com a mesma cultura, com a mesma forma de pensamento para eu conseguir crescer e dar é, é, conta de tomar de conta que a gente tem com a mesma visão. Então, a metanoia foi sensacional, lá com o Roberto Tajan também, foi sensacional, e a partir daí a gente tem feito isso, então, assim, o CREF, para a gente, é uma forma tranquila de lidar, porque a gente tem pessoas lá dentro que têm a cultura, as empresas têm a cultura, então a gente conseguiu disseminar isso de uma forma muito legal. né? Então, hoje eu falo para você que a gente está pronto para crescer.
0: Fantástico. Ah, isso, Isso que você falou relacionado até a, a, a mudança de comportamento, é o conceito de aprendizagem, coisa que muito se fala, as pessoas, elas até hoje, elas são muito mais instruídas a decorar e não entender, né, para que haja realmente uma mudança de comportamento, isso não vem apenas de um estudo científico, isso vem das suas experiências, da forma como e com quem você se relaciona, enfim, é um conjunto né, de fatores que que atuam nesse nesse processo. né? Então, vejo nesse ponto, né, em tudo que você está falando, até o próprio personal trainer, ele tem uma oportunidade que outros profissionais e outras profissões não têm. A gente pode estar e atender juiz, presidente, advogado, médico, e atender com esse público. E, e dessa forma, acrescentando valor à minha, a minha, minha forma de, de atuar, né? mudando a minha forma de atuar. Então, acho que é o Júnior Jocas, né, Fausto, que está dando consultoria de investimento para os clientes dele, um pau dos ferros no Maranhão. Então, veja, de educação física que está que virando um, um
2: trading, está né? fazendo... Que já está aplicando a bolsa, tira movimento e tal. É. Então,
0: é, a pegada é essa, é o é, o é, pessoal entender que poder, tem o poder nesse conhecimento, tem o poder na atuação, tem poder no relacionamento, é enxergar essa oportunidade. aí Para isso, não é fazer o que é comum a gente enxerga, enxergar hoje em dia, que é, ah, eu vou atender de forma mal, porque eu quero que atender bem, se me pagar para ser personal trainer. Aí você está divulgando... Tira porque... no pé. Aí aplicativo vem e vai fazer algo muito melhor e você vai olhar e falar assim, ah, é, seu safado. Então, enfim. Hum. Ah, pô, eu, eu não sei de você, Fausto, mas eu estou gostando muito, estou bem, bem contente porque é um papo bem, bem bacana, né? E é, é. o universo, né? não, é, não é nem o nosso mundinho aqui, é um universo extremamente em expansão que, que a gente tem a, a caminhar, né, Fausto? Com certeza,
2: deixa, deixa eu... É, Patrick, eu não pesquiso, eu investigo, né? Esse negócio de pesquisa é para cientista Meu negócio é o Vive a Cores e o Mercado é o Júnior Jocas, o nosso, nosso é, aplicador. assim Um trabalho fantástico. Ele agora, Patrick, você conhece o Family Train? O Family Train é o personal que, que dá aula para a família como como um todo. A família dele, a esposa, a filha, ele atende pessoas e os pacotes agora não são individuais mais não. É a família toda que se matricula no estúdio dele. Problema, fila de espera, isso me dá uma vida difícil. Mas vamos voltar aqui na investigação do que você falou aqui. Interessantíssimo assim no que você colocou, porque justamente isso, acho que saindo da faculdade, o compromisso, a visão que o profissional tem que ter, que ele não está pronto. Que ele precisa ainda, ele tem uma carga mínima de conhecimento, mas ele vai precisar, principalmente em em duas ou três lacunas, uma delas é isso, da questão do autodesenvolvimento o projeto empretec né do, do sebrae na verdade é, é um projeto com a onu ele trabalha em cima das 10 características ou habilidades né do empreendedor né, correr risco planejamento né toda aquela aquela massa massa de dados e aí, realmente isso seria fantástico sim em algum momento eu conheço vários profissionais que a são físicos que fez e realmente é um divisor de águas né vou colocar você lá é. para fazer coisas provavelmente fora né e é justamente nessa interação que você vai crescer acho que o pessoal realmente sai um pouco maior e melhor do que entrou né? o ponto um. e aí você fala do Trajan né? diz a lenda, não sei, você pode falar melhor que você conhece ele pessoalmente mas diz que o grande empurrão na, na, na vida e na mente do, do Edgar Corona foi o curso Metanoia né? ele foi fazer o curso e saiu de lá e assim, você vê eu, eu, eu vejo ele não, não é o demônio pelo contrário, na verdade é o seguinte é, é um engenheiro, mas que que tem uma visão estrategista fantástica e, e olha só, o problema que nós temos é o seguinte, é ótimas as, as academias low cost elas são entrada, pelo preço que elas têm, elas vão trazer pessoas, tirar pessoas do sofá que jamais iam bater na porta de outras academias, vão começar pela low cost e é uma boa possibilidade daqui a pouco querer um personal, querer uma academia melhor querer querer a atividade na rua então assim, não, não é excludente eu acho que hoje o problema que nós temos que ver é isso, olha, olha a falta visão, vamos dizer tacanha, hoje o crossfit virou uma mania é, 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 tem, tem um fator muito forte que é pertencer a algo eu, eu não, não é a minha academia é o meu grupo, é a minha vida, é quase uma religião o pessoal do, cross, do CrossFit. Só queria a intensidade é um pouco mais alta. Imagina uma parceria entre um box de CrossFit e uma academia de musculação, meia hora, uma hora de musculação duas vezes por semana, sem sem interromper o planejamento lá do, do CrossFit. Poderia acontecer essa, essa simbiose de uma forma de uma forma adequada. Isso não acontece porque o, o profissional está concorrendo com ele com ele mesmo. A grande sacada que eu vejo, e eu bato palma de pé, para ganhar a corona, foi o seguinte, ele estava sendo ameaçado no segmento da biorritmo nas prêmios. E aí, se eu não posso crescer para cima, para onde eu vou crescer? Aí veio a ideia de crescer para baixo, e aí veio o conceito, adaptou, melhorou, né? o conceito veio americano, mas o que ele implementou no Brasil, muito melhor, e simplesmente chamou a atenção do capital financeiro mundialmente, não é isso? E abrindo outras outras empresas vindo no mesmo segmento. Mas, assim, se tem o tubarão, nós somos os os lambaristas, talvez, você como profissional, tem outras oportunidades que poderiam ser aproveitadas nesse contexto. Ir aonde ele não vai. né? Agora, passando para outro nível, eu tenho identificado em tudo que eu tenho estudado, Patrick, três grandes oportunidades, que são a a internacionalização, não existe educação física em boa parte dos mundos lá fora, são instrutores certificados, tá certo? E aí, fruto dessa questão hoje da tecnologia, tem profissional de educação física dando aula pelo mundo todo. E aí, se você ainda tiver um inglês, se você tiver um segundo idioma, isso te abre portas aí, né? É, ganhando em dólar, em euro em outras em outras moedas. Ponto um. Outra coisa é o que o, o Júnior Joca está fazendo, a internacional, é, interiorização da educação física. Está cheio de dinheiro em pequenas cidades do Brasil. O cara só quer estar tá na capital. Não, não, eu não vou para o interior porque lá eu vou morrer de fome. Lá tem o um fazendeiro, lá tem o um industrial, lá tem toda uma comunidade carente de uma oportunidade melhor. Então, sim nós poderíamos também ajustar nisso. E a outra coisa, por exemplo, o Edgar Corona, ele tem a BioRitmo, ele tem a Smart, ele tem a Total Pass, ele comprou queima diária e agora está com um projeto na, na internet, aplicativo gratuito, acho que é 16 milhões, eu vi alguma coisa na isso. 16 milhões de, de, de usuários. O que, que ele está fazendo? Ele está entendendo o mercado e aplicando a Tony em cada um dos segmentos. Cadê os nossos profissionais vendendo é, é, para a CNPJ? Tem possibilidade, mas um programa de, de emagrecimento, operação verão para os diretores da empresa? Não. Ali é liderança, a, ali é uma outra, uma outra proposta indo que nem você, se portando numa outra numa outra situação. É assim, é, nessas três situações que eu vi, você vê alguma coisa diferente, outras oportunidades, aonde, vamos dizer assim, estaria o pote de ouro no fim do arco-íris que você está vendo de agora para frente nessa questão do empreendedorismo?
1: Não, é, eu vejo que o mundo todo né, tá, tem ido para tecnologia e sustentabilidade. Hoje é praticamente impossível você falar em em, em crescimento exponencial, crescimento de muito dinheiro, sem falar sobre sobre tecnologia e sustentabilidade. Tá, professor Fausto? Então, acho que eu eu apostaria algumas fichas na na tecnologia. Mas é claro que a tecnologia não é para todo mundo. Então, os nichos, nichos, ser muito bom em alguma coisa dentro da educação física ainda funciona muito bem. Então, vamos lá. Quem é referência, vou perguntar aqui, quem é referência em hidroginástica para gestante em Brasília?
2: A a, a Rico, será? A
1: Rico, Rico. então, você está aí na sua ponta da sua língua, você falou em em 20 segundos quem é a referência de hidroginástica em Brasília para gestantes. Então, é um nicho. E a Dani está em quantas academias? Está entendendo? Então assim, a gente tem uma, uma falta de, de, de produtos é, específicas para determinados públicos. Tá? Ainda temos muito idoso sem ser atendido, ainda temos muita criança obesa, ainda temos, é, como você falou, muitos executivos em busca de uma atividade que acha que o rolem, se amarrou. Então assim, a gente ainda tem uma lacuna muito grande. Para aqueles que focam em determinados nichos e são sensacionais e excelentes profissionais naqueles nichos. Esses estão cobrando hora aulas muito altas e estão conseguindo colocar isso em plataformas de curso e vender. Então a gente vê por exemplo o Sandor Balsa hoje muito nichado na tecnologia e na saúde. Ele pegou duas áreas sensacionais criou uma metodologia e é muito bom naquilo. Sandor Bálsimo não está mal, pelo contrário, ele vai crescer muito, porque ele está só no começo da jornada. Mas ele vai fazer milhões, se Deus quiser. É, então, assim, eu vejo que as áreas que o senhor apontou são todas áreas muito promissoras, tá? Ah, mas eu apostaria as minhas fichas aí na tecnologia. Na tecnologia... Em resoluções muito simples. Da outra ponta, esse lado muito humanizado do nicho. Resolver problemas pontuais, mas ser o melhor naquela, naquele tipo de resolução. Então, eu vejo que o pessoal a física, ele tem esses caminhos que são muito interessantes. E tá fácil de fazer, não tá difícil. Tá fácil, está na mão. né? é muito bom é, 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 em gestação, só depende de você estudar, só depende de você. né? São investimentos que você faz em você, você é muito bom na terceira idade, mas não é na na terceira idade, por exemplo, eu vou trabalhar com pessoas com osteoporose, em mulher eu sou referência em em, em tratar osteoporose, então eu tenho lá ah, parcerias com os os médicos, hematologistas, que vão me indicar pacientes porque confiam no meu trabalho eu sou a referência naquilo, eu vou começar o cobrar mais caro, daqui a pouco eu crio a minha metodologia, eu estou vendendo isso para o Brasil inteiro e treinando outros professores, porque eu acho que essa visão também tem que, tem, tem que, tem que acontecer, tá? a gente sempre começa um projeto pensando em como é que nós vamos é, é, crescer com esse negócio, então a partir do momento que eu viro referência e tem um cara fazendo um trabalho muito legal, uh, uh, eu nunca tive a oportunidade de falar com ele sobre isso, mas é um fisioterapeuta, esse cara trabalha aqui no parque, eu esqueci o nome dele agora, deu um branco, mas esse cara, ele começou a fazer isso, ele virou referência na fisioterapia e agora está vendendo cursos para outros fisioterapeutas. Então, é um cara que já, já, já pegou o nome, se especializou tanto e hoje está crescendo, já vendendo cursos para outros fisioterapeutas. E daqui a pouco, ele vai criar uma solução online também para a sociedade, Que o nome dele está ficando forte. Então, um alongue 10 minutos comigo. <risos> ele está lá, todo dia, treino, aplicativo, Então a tecnologia aliada ao, 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 à humanização. Acho que isso aí dá é
0: muito bom para a gente ainda, viu? Com certeza. Perfeito. Vamos. Dar... Só, só um... Patrick, quando você fala tecnologia, ela é um campo amplo, né? Então, muito então, amplo. Então, é, que tipo de aplicativo, site, solução. né? remota, de que que tipo de de tecnologia
1: Ah, aqui? Eu acho que tudo que que aproxima e que facilita a resolução da dor tem que ser utilizado. né? Então, isso fica de cada um. De repente, o WhatsApp é é bem interessante, é uma tecnologia barata, bem acessível para resolver a vida de de quem está atendendo lá no Ceará, na Fortaleza, em outros estados. O WhatsApp é uma ferramenta barata. Quem tem mais dinheiro pode investir no aplicativo com com mais que mais cria o seu site, cria outras soluções, a minha cabeça agora tem sensores sensores de correção de movimento, está na minha cabeça aqui agora, eu estou aqui, professor Fausto, olha só, o sensor acusou que o seu joelho não está na postura certa aí, melhora a postura, então o sessãozinho está ali, né? acompanhando, na minha cabeça a tecnologia já vem para esse lado, eu tô como a, 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 o, senhor, o senhor conseguiu aí fazer agora 10 repetições, está é, apontando aqui na minha câmera aqui que o senhor não, a, não fez a carga que deveria estar tá fazendo. O sensor térmico apontou que o senhor fez. Então a tecnologia ela não tem limite. A gente pode começar com um WhatsApp e a gente pode terminar com sensores que eu estou imaginando aqui agora. Né? Até realmente a minha presença, o gato aí do lado de vocês fazendo essa live com... Então, ah, é viagem? Não, é assim que a gente cria futuro.
0: Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte, o mundo está indo para algo para que eu não espere que uma empresa vá lá e desenvolva. Hoje, você vai na China e você compra uma placa né, de Arduino e se você tiver o mínimo de noção de programação, você desenvolve uma solução para você, exatamente como você comentou. Então, eu quero analisar a cadência e potência de um, por exemplo, no supino. eu importo isso, não é caro, eu desenvolvo para essa necessidade e começo a aperfeiçoar. Então, o que que eu vejo dentro do futuro, né? dentro disso que você comentou? Eu vejo assim, existem soluções que eu tenho que sair do do trivial. Por exemplo, eu utilizo hoje o formulário do Google. Todo mundo utiliza o formulário do Google. Mas eu pergunto, quantos profissionais que você conhece que utilizam o formulário do Google para fazer um projeto de recordatório diário com relação ao que a pessoa ela faz ao longo do dia e já sai tabulado? Ou seja, eu não preciso ter um software, eu adapto uma ferramenta que já existe. Então, a questão do aplicativo, como você colocou, já existe, existe acho que é fábrica de aplicativo. E se você tiver o mínimo de, de vontade, você arrasta daqui, coloca aqui e tal, e você desenvolve o seu aplicativo. Então, é o, é o que aconteceu hoje, que todo mundo usa o Canvas né, para desenvolver arte para a rede social. Bom, antigamente, você tinha que fazer o um curso do Photoshop, aprender a recortar, limpar. Hoje, você dá um clique, limpa a imagem, arrasta isso e aquilo. O universo está tá indo para isso. né? Porque o, o que, que eles veem? Ah, eu preciso ter muito mais autonomia nesse desenvolvimento. Então, vem uma competência que preciso incluir a mais para compor esse ser profissional. Eu não dependo mais de terceiros. Eu dependo do quê? Da minha força de vontade em querer aperfeiçoar. Então, ah, uma outra competência. Só que para que isso funcione, eu tenho que estimular isso. E aí o profissional ele tem que parar de entender que apenas o conhecimento Verticalizado, ele vai funcionar. Eu preciso formar uma base e a base compõe o que? Daí falaram agora, né, do, 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 das 10 competências do empreendedor. Eu tenho que começar a olhar aquilo e exatamente fazendo é, um checklist naquilo que eu tenho que aperfeiçoar, o que é bem comum para o pessoal entender. É a roda da saúde, né? Que você vai respondendo a pergunta, e daí ah, eu estou falhando na minha alimentação, então vamos investir na alimentação. É isso, aqui colocar em outras competências né, e habilidades. Ah, Pô, fantástico, fantástico mesmo. E aí, Fausto? Eu já estou
2: procurando aqui na, na internet se eu acho alguma empresa de tecnologia para desenvolver uma solução aí, que eu quero ficar milionário logo, né? É, assim, mas assim, vamos, vamos dar o um nome aos bois, Patrick, no que você falou. Eu falei Dani, Dani Rico de, de pronto, mas esse mercado da gestante, que é só uma pergunta: quando é que a, a cegonha tira férias? Ela não tira férias, né? tá sempre chegando menina aí, mundo, mundo afora. Para nós, principalmente para as mulheres, para as colegas, isso é, é um mercado, gente. Assim, dois, dois exemplos rápidos. A, a professora Bia Faé, hoje, é, no Espírito Santo, ganhando o mundo, 22, 24 países, dando aula em Singapura, e geralmente para médicas. Olha, olha que coisa interessante. Então, assim, o que eu estou querendo acordar é lá que nós abandonamos essa síndrome de cachorro vira-lá, coitadismo, né? Tadinho de mim, não sei o que e tal. E aí, começar a ver, ver o mundo com, com oportunidade. A, a professora Gisele Monteiro, que vende um... É, nem nicho, já é sub-nicho, ela trabalha na questão do, pós, do pós-parto. É, hoje, eles estão passando... O, o Arthur Monteiro, né? que é o marido dela, na questão do marketing digital, eles têm como produto hoje que está sendo, é, tá sendo gravado em espanhol e inglês. Eles vão ganhar, já estão muito bem obrigados, professor de educação física andando de primeira, de primeira classe, passando férias na, nas ilhas gregas e tal. E, e aí sim, mostrando um caminho a, a, ser, a, a ser trilhado. Mas olha que interessante isso. É, eu estudando empreendedorismo, e, e a, a máxima do empreendedorismo são as startups pequenas empresas por jovens, né? É, eles têm uma coisa muito interessante que minha geração não teve, que é, eles não têm compromisso com erro. É bom errar, erra rápido, corrige rápido Perfeito. e parte rápido parte e... nova Isso, parte novamente para isso. Mas olha só a falta de visão do profissional de educação física. Porque eu estou dentro da faculdade, lá na faculdade tem os caras da tecnologia. Por que que eu não posso ali fazer uma parceria dentro do curso, no final do curso, conhecendo os caras e é um momento, eu treino você, você desenvolve para mim e daqui a pouco dentro do do próprio ambiente universitário pode surgir uma, uma empresa nesse sentido, né é um ponto. E o outro ponto também, Patrick, que você colocou, eu acho que nós vemos uma dificuldade muito grande de conversar, esse é um ponto que eu admiro em você, te vejo aí direto no Congresso, na na Câmara Legislativa, com o governador para lá e para cá, quer dizer que você consegue ter uma ótima articulação. Os melhores personagens que passaram por nós aqui têm uma característica bem interessante. Eles aprenderam mais com seus... Quem, quem, quem é um aluno do personal? O aluno do personal é o diretor, é, é o presidente, é o grande empresário, é, é, uma pessoa, é o juiz, é, é o ministro. É, é uma pessoa de grande sucesso. E quem chega nesse patamar é, não chega ali por acaso. Então, assim, Cristiano Parente, vários profissionais passaram por nós aqui. Na verdade, quando dava aula para esse tipo de gente, aprenderam mais. Você fala na área de saúde, mas nós precisaríamos ter diálogo, precisaríamos ter a parceria do médico para nos indicar o nosso trabalho. Se quer o profissional, sabe, bater na porta e conversar, ter um, um, diálogo, um diálogo mínimo ali com essa questão, né? Agora, sim, eu quero assustar a meninada, eu quero ver o que você acha disso. Você falou de, realmente da tecnologia. Sabe o que está chegando, que é o tema desse, dessa nossa conversa hoje? O que, que é o mercado 4.0? O mercado 4.0 é o mercado da digitalização, da automação. Certo. O pessoal não está entendendo que a tecnologia está vindo com o máximo. Você falou aí, acho que deixou muita gente da musculação de cabelo em pé, o Patrick está doido, está sonhando. Mas é, é, é questão de tempo de chegar às máquinas que façam correção biomecânica. Está no forno Sim. já. O problema não, maior. Já existe, é Fausto. Já existe.
0: O aplicativo que faz correção de movimento já existe.
2: Entendeu? Então, é, é, gente, acorda para a pra vida. Agora, se ele está fazendo a correção, cabe a você, você ver o. Quê? o você conhece o Peloton? Você conhece o Peloton? sim, um sim, grande que Um a grande a questão, questão,
1: sucesso a é isso aí, tem um professor na sua frente está sentado, sentado na bicicleta de spin ou na esteira e, e o cara está ali te corrigindo em tempo real a aula de spin com a Beyoncé
2: você... Olha a, 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 a professora que você vai ter de... de, 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 de não, mas aí, novamente, Patrícia, olha que legal, você tem a mente aberta para isso. O que é a Peleton? O maior IPO de 2019, se eu não estou equivocado dos Estados Unidos, ela, ela quebrou o paradigma das, da, da, do fabricante de equipamentos porque ela vende equipamento mais serviços. É 2 mil dólares uma bicicleta daquela que é a Ferrari das bicicletas de spin, mas ao mesmo tempo é 39 dólares nos quebrados o serviço. E olha só, ela ganha mais dinheiro no serviço que fica em venda recorrente do que na venda da bicicleta. E aí o que que ela cabe? Ela tem um time de excelência, ela ela seleciona os melhores professores de spin do mundo para poder compor ali das das aulas. E aí você pode escolher se quer com homem, com mulher, azul, verde, cor de rosa, lilás. Você customiza o seu treino naquela, naquela realidade. Então, assim, eu acho que o ponto aqui é quebrar os paradigmas, os conceitos e preconceitos, porque, assim, no mercado não tem certo e errado, eu falo isso direto, o que tem bem feito e mal feito. Se você tiver uma proposta adequada, o cliente vai vir te procurar, você vai resolver o problema dele, ele vai ficar encantado e vai sair procurando outras pessoas para indicar. Não, você tem que malhar com o Patrick, o Patrick é fantástico, ele é maravilhoso, inclusive, se você não malhar lá, a coisa está... Tá errada, né? Eu vejo uma coisa que eu vi numa fala sua que me me impressionou bastante, e aí eu voltando aqui, essa tendência, nós estamos chamando tanta atenção hoje à educação física, atividade física, qualidade de vida, à saúde, que parece que começou a ter um movimento em que médicos, enfermeiros, outros profissionais estão começando a vir para dentro da educação física fazer o nosso curso. Você está vendo isso como uma tendência? O que que você me diz desse movimento, Patrick?
1: Sem dúvida, a educação física é o curso do presente. Como eu falei há, há pouco tempo atrás, nós não vamos ter uma outra janela de oportunidade tão grande para mostrar a importância e a valorização do que a gente faz. E tenho visto, tá? Tenho visto, não são poucos, nutricionistas, terapeutas e médicos fazendo educação, curso de educação física, porque acreditam que esse conhecimento... Aliado ao que eles já têm, vai potencializar a mil o trabalho que os caras fazem. Tá? Então, assim, é, e esse movimento, e eu acredito que para os próximos dois, três anos, isso só vai aumentar. Por quê? Todo mundo está falando... de educação física, cara. Porra, essa pandemia a gente estava na televisão toda semana seu é o fato, a gente ontem conseguiu provar a essencialidade das academias aqui, estou falando para vocês, Quem, qual foi o outro segmento que conseguiu fazer isso? Né? Não teve? Me fala qual foi o outro segmento que e foi reconhecido como essencial. Tão essencial quanto o serviço de segurança pública, tão essencial quanto o serviço de hospital, não para, não fecha nunca mais. Isso é loucura, cara. Daqui a pouco a gente transforma isso em posto de saúde. A visão é essa. Daqui a pouco é um posto avançado de saúde, uma academia de ginástica. Troca esse nome também. Então, assim, esse é o trabalho, essa é a linha, tá? Essa é a visão que a gente está indo. Nós vamos ter lá especialistas em saúde dentro dessas academias. São os profissionais de educação física, cara.
2: Né? Com com certeza, Patrick Sabe o que começou a acontecer em São Paulo também? Muito interessante Nós estávamos conversando com com a Cris Santos e e a Cris Mota Os hospitais já estão interessados em em contratar profissionais de educação física
1: Todos Aqui em Brasília a gente já tem Está tendo já? Aqui em Brasília já tem A gente já tem equipe multidisciplinar Né? É um movimento que que só vai crescer só vai crescer. Nós temos profissionais de educação física aqui em hospitais públicos e particulares. né? E esse movimento só vai crescer, gente. Isso aí eu não tenho nem dúvida. É o o outro filão da educação física.
2: Assim, a questão que eu eu vejo que é é interessante, Patrick, quando eu falei dos médicos vindo, porque geralmente é o contrário, né? o professor de educação física vai fazer fisioterapia, vai fazer nutrição, vai tentar fazer uma outra formação para não morar para não morrer de fome e morar de baixo da ponte, né? Mas o ponto que eu vejo desses profissionais vindo é que eles trazem a cultura, ele traz a, a o network, ele vai trazer outras variáveis. Não é que somos nós que vamos contaminar eles, é, é eles que vão trazer novas novas é, é, conhecimentos relacionamentos claro.
1: claro.
2: para nós, né? Nessa 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 questão né, de de se abrir. E outra coisa que eu vejo, Patrícia, também entender isso aí, sua sua opinião, é é, é uma coisa bem interessante, no empreendedorismo é duas palavras mágicas, é inovação e disrupção, é quebrar ou criar alguma coisa que que não existe. E aí tem aquela receita de bolo, tem que ser hora-aula, tem que ser atendimento presencial, tem que ter 60 minutos, são todas crenças e cadeados que o próprio profissional coloca em si próprio. Né? assim é, O que eu quero dizer com isso? Porque, na verdade, hoje as academias, eu acho que o grande pecado delas é tentar manter preso o cliente dentro de dentro de um espaço físico. E, na verdade, eles vendem aluguel, né? De catraca, equipamento, instalações é a é, última coisa. Porque, assim, por que não ter, ao parque da cidade aí ao lado, né? Por que não ter as atividades fechadas e as atividades ao, ao, ao ar livre? Por que a academia não ter o clube de corrida dela? Por que a academia não ter o evento do final de semana? Você entendeu? É, é sair daquela, daquele mundinho ali do, do, da, que nós estamos acostumados, vai ter, né?
1: Vai ter, não vai ter por onde correr, não. Não vai ter por onde correr, eu tô falando. Feira de Santana, a cidade que eu tenho uma academia lá na Bahia, quando eu chego lá tem três grupos de corrida. vou ter que colocar o meu lá, cara.
2: É, se não quiser, eles vão pra lá e...
1: Pra trás, então assim, vai ter que ter, vai ter que se reinventar, o mercado ele vai ter que se reinventar. Vão vir outros Edgar Cronas, vai vir gente mais pica do que, desculpa a palavra, mas vai vir gente mais, maior do que o Edgar Crona, com mais inteligência, com mais dinheiro, que vai, que vai quebrar todo mundo de novo, que vai ter que se estruturar. e a gente precisa disso para avançar, a, a educação física hoje ela só é o que é, só está crescendo porque tem grandes academias e bons lugares para você trabalhar, porque ninguém faz bons médicos para os hospitais, ninguém faz bom médico sem equipamento bom, então, isso, isso vai, não, esse aí é o um movimento que vai acontecer. Está aqui, ó eu, eu só aprovo, eu coloquei uma quadra de areia aqui agora da minha academia. E eu fiz diferente, essa que eu quebrei, eu falei para você que quebrei, quebrei, nós estamos com um estúdio que atende cinco pessoas por horário. O ticket era 79, já foi para 500. E não está ruim. Nós colocamos uma quadra de futebol aí. Nós estamos agora buscando é, 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 outras soluções que não as tradicionais e venham atender os 95% que não estão sendo atendidos. Cara, isso é um movimento, isso é o um mercado. Por quê? Tem uma Smart, tem um Blue do meu lado. Por que, por que eu vou tra- trabalhar igual a eles?
2: Exatamente então, isso. Tenho, isso,
1: aí, isso aí o mercado ele vai se regular e ele vai trazer essas novas soluções. A minha preocupação ainda continua sendo no profissional de educação física, Que não entendeu, que não precisa de nada disso para ganhar bastante dinheiro.
2: Não, assim, nós nós entrevistamos aqui, o o Aurélio Alfieri, vai completar agora um milhão de seguidores, idosos, né, mais de 50. Vai completar um milhão de de, de pessoas. As atividades realmente são caríssimas: elástico, toalha, cadeira, o pau da, da vassoura da, da cozinha e, e cada vez mais tirando resgatando os idosos da sacopenia colocando elas para se movimentarem sendo ali um, uma, uma uma questão sim então então é isso eu acho que nós não podemos ter essas amarras acho que está escrito na, na, na... Na, na, nas pedras de Moisés em pedra, que você não pode atender de uma forma adequada a isso ou, ou a outra. E aí, o que, que faz uma médica de Singapura fazer uma videochamada para um profissional de educação física brasileira para cuidar da gravidez dela a, a quantos milhares de, de quilômetros? Você c- c- entendeu como é, é, que... justamente somos nós que estamos nos prendendo? E o momento que, que você tira coragem, essa. Tem que ter coragem, professor.
1: Parada. Semana passada eu recebi um camarada lá no CREF. É, Eles são Edel, Edelmas Edelmas É então, professor de educação física E No dia que fechou todas as academias Esse cara falou assim Patrick, eu chorei a noite toda Fiquei desesperado pensando o que eu vou fazer da minha vida Eu tenho um filho para criar Tenho uma esposa E eu perdi minha receita toda Esse cara olhando o telefone celular Começou a ver Dando treino, dando treino, vendendo, treino vendendo treino Eu falei assim, vou fazer também eu vou fazer isso aqui também, e ele começou do jeito que ele estava, ele começou a ligar para os alunos, falou, oh, vou dar meu treino e vamos usar a plataforma e tal, daqui a pouco ele conheceu uma pessoa lá no Rio de Janeiro, e falou, ah, eu cuido disso sair para você, dessa página sua, o cara comprou uma casa agora no final da pandemia, ele falou, não, eu não também, Patrick, eu nunca tinha tomado café com a minha família, eu nunca tinha almoçado em casa, eu, chegava, eu ganhava bem, Patrick, eu chegava, eu saía de minha casa assim da manhã, eu tava 10 horas da noite, eu ganhava bem, mas eu estava adoecendo. O cara teve coragem, e ele já é um cara mais velho, assim. Ele deve ter por volta dos 46, 47, apesar do físico dele, ser é um físico invejável. É, 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 mas o cara teve coragem de ir lá meter as caras, eu acho que o mais legal, e eu acho que outro aí é outro ponto, porque por que, que as pessoas não empreendem? Por que, que as pessoas não dão a cara para as coisas? Porque tem medo do julgamento.
2: Blogueirinho, blogueirinho. O
1: ju... É, o julgamento é uma desgrama, velho. As pessoas têm medo do julgamento, e aí elas não, dão a cara a tapa, não falem o que tem vontade de fazer por causa do julgamento vizinho. Vai falar, ah, o blogueirinho ali, né, é, é o que a gente mais escuta. Então, eu acho que ó, coragem. Sai de onde você está e sai do ponto A pro ponto B. Na hora que você fizer esse movimento, você falou, opa, é gostoso, aqui onde eu estou é mais gostoso de onde eu estava. E vicia, você sempre vai querer fazer mais, e mais, e mais, e mais. E aí, é impressionante que quem tem que essa cultura de se reinventar e de dar novos passos, nunca mais sai.
0: Eu não sai mesmo. Isso aí é pois que a pessoa acostuma né, com o que é bom e que é possível, não quer voltar. Né? É aquele impacto de você querer convencer o mundo que é bom. Vai, mas nem todo mundo vai estar tá nessa mesma sinergia, né? nessa sintonia. Sim. E o que, que eu vejo muito em, em tudo isso? Eu vejo que a, é muito é, é muito vitimismo né? para as pessoas, é muito fácil para quem está estável dizer que ah, não arrisque. A, e é assim: é de qual fonte que eu vou me alimentar também. Porque é aquela lei de de que a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente se relaciona. Então, se a gente está se relacionando só com pessoas que que não querem crescer, que estão... né, Não vai dar certo. Você você tem que conversar com pessoas que queiram sair do lugar, que queiram, como o Fausto falou, né, ser disruptivas, que que tenham um ponto em comum, que tenham um propósito. E uma das coisas que eu, eu escuto muito é... É, no, no ensino superior é a ah, professora eu não tenho motivação eu preciso que alguém me motive eu falo poxa se você está dependendo e terceirizando a tua força de vontade né a tua motivação em um terceiro você vai vir, vai virar escravo sempre de alguém e isso tem que ser inato, é nato teu né é natural isso você tem que acordar porque é por causa dessa ansiedade você querer resolver essa solução Então, tem muita coisa que a gente precisa mudar e melhorar, mas não, eu não vejo isso apenas na educação física, isso é num todo, porque isso é uma questão cultural também do Brasil. Então, essa essa questão de a gente pode até conjecturar que o Brasil nunca teve uma grande guerra, que teve que se reconstruir, nunca teve a ponto de passar tanta necessidade, né, com algumas exceções de alguns pontos no Brasil, que tiveram questão de seca, fome, mas você pegar o o grande público onde tem realmente poder aquisitivo, é muito mais alto que tem oportunidades, não dá para dizer que ah, passaram tantas necessidades, ou o que eu vejo é, é esses traumas de antigamente ah, que são expostos né, atualmente e sempre usados como muleta. Ah, e uma outra coisa que eu vejo é, parece quando você fala assim, poxa, é possível você ganhar 5 mil com a educação física? E o pessoal, não, difícil. falou pô, é possível você ganhar 50 mil, é possível você ganhar 100 mil. Então, ah, o que eu vejo nisso é, a forma como o, o aluno, né, o indivíduo, ele começa a trabalhar dentro da academia, ele começa a trabalhar na academia ganhando um salário, né, uma ajuda de custo de estagiário, mil reais. Aí ele se forma, é efetivado, está ganhando dois mil. Na cabeça dele, ele falou, nossa, agora eu virei rei. Então, essa percepção que tem que mudar. E, e quando fala da, dessa percepção, é, eu falo, cara, é pouco mesmo assim você sendo estagiário. É pouco. Agora, o que que a gente precisa fazer? Aí, todo esse trabalho. Então, é um trabalho que mais profissionais têm que começar a a mostrar para mudar essa essa mentalidade de uma cadeia de profissionais né, que vem abaixo. E o que me preocupa muito nisso é o perfil, porque quando a gente olha o perfil hoje, a gente a gente consegue entender a tendência para o mercado futuro. Então, se a gente para hoje, daqui a 10 anos, bom, eu com 40, eu vou estar com 50 anos. Mas e a, o pessoal que está hoje com 20 anos? Vai estar com 30 anos. Em qual cenário que a gente vai estar ofertando o nosso serviço para esse público? Então, é um, é um jogo que a gente tem que estar olhando o presente para o futuro, mas estar olhando o futuro de quem está com alguns anos atrás da gente, então, é, é muito doido isso. E aí, eu, o que, que eu falo? Né? Nem todos os profissionais eles vão conseguir estar antenados a isso. E aí para isso, a gente precisa de quem? De lideranças. Quando fala falo liderança, exatamente no que você falou agora. A gente precisa de pessoas que não tenham medo da crítica, que saibam que vão ser vidraça. Por quê? Porque o propósito vai falar muito mais alto. Então, pois eu é, vejo... Vou... É é o exemplo. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo que uma, a gente vive hoje também uma questão também de uma educação física muito machucada por pequenos grupos que por anos direcionaram o rumo da educação física. E hoje, com o advento da internet, ela veio para justamente o que? Abrir a janela de opções. Então, hoje as pessoas, pessoal, tá, usar o caso do Junior Jocas. O Junior Jocas tem um estúdio em Pau dos Ferros que faz pô, faz frente a qualquer estúdio de para personal trainer, né, de treinamento personalizado, em qualquer grande centro. E, e com tecnologia possibilita ele atender gente no mundo inteiro, com um custo de vida muito menor. Então, isso a tecnologia ela veio para frente. E aí, só para concluir esse, esse raciocínio, que é um movimento que está acontecendo, de do jeito que está o mercado e, e o, a informação, eu não preciso mais ter um, 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 uma formação de nível superior. E se o profissional não se atentar a isso, ele vai pegar um cara que mal concluiu o terceiro grau, mas que domina a ferramenta, derro- domina a tecnologia e vai contratar o profissional formado para prestar serviço. Então, o que eu vejo no mercado é esse movimento. Daí, quando eu falo esse movimento, é esse jovem que está com seus 15 anos, 20 anos, que daqui a 10 anos ele já vai ter essa mentalidade muito mais aguçada, porque ele, ele já foi incentivado em algo que a gente não foi. Se eu falo hoje, a geração do Fausto e a geração que veio antes do Fausto. Então, hoje também toma as decisões assertivas hoje, e é um negócio que você falou no início, que é bem isso, tem que tomar decisão e agir, não importa se é é ação. Então, pô, fantástico. E aí, Fausto, por aí mesmo?
2: Acabando o caderninho, o Patrick, vou ter que buscar outro ali daqui a pouco, só de coisas boas e tal. Mas assim, é, é, acho que ele colocou ali é, é, é o ponto, né? Eu acho que você enquanto presidente ou com essa visão sendo, é, é, vamos dizer essas duas situações, mas um ponto que, que eu gosto e eu admiro do seu trabalho é porque você tem uma visão ampla e, e é justamente isso, prospecção de novas oportunidades. Não dá mais para nós ficarmos, né? É, limitados apenas no que existe hoje, porque isso vai ficar cada vez menor. Ah, olha só, assim ó, o pessoal não está enxergando. Assim, é, eu tenho um problema que eu geralmente, eu tô 10, 15, 20 anos à frente, né? Tava isso em 1990. Oh, o empreendedorismo é bom. Montei lá como montar um estúdio de personal trainer lá. Ó, ainda era na, na, não era nem escrita de papel, era na, na talhadeira, né? De, de pedra, né? E, e aí, vindo agora, assim, o que que o pessoal tá enxergando? Tá enxergando o, o Instagram, tem 70 mil. Personais trabalhando hoje em cima do Instagram perfeito, ótimo, vendendo emagrecimento, petrofio, o de praxe. A ferramenta eles não estão entendendo que a ferramenta de prospecção do Edgar Corona tem 16 milhões de usuários usando gratuito. Basta ele virar a chave cobrando um real, dois reais. Isso já começou a acontecer no início da pandemia. A venda de pacotes era 300 reais, caiu para 200, não sei o que. Tem gente aí oferecendo por 25 uma planilha ou, ou, ou um treinamento não entendendo que você precisa, na verdade, é criar um vínculo, as academias perderam clientes porque ela, o cliente para elas era apenas um número de cartão de crédito, ela não conhecia o, que, o nome não conhecia o que gostava o que o cara fazia, quais eram os reais é, interesses ou, ou desejos dele, então sim Ah, nessa virada de chave de 2021 para 2022, a lição a ser aprendida é que não é vender hoje, é vender sempre. E para isso, eu preciso construir uma, uma relação. Eu não tenho que ter clientes, eu tenho que ter fãs, pessoas que estejam apaixonadas por aquilo que eu que eu faço então esse no efeito rebanho já chama a atenção porque o, o bom do efeito rebanho ou está indo para o matador ou para o seguro desemprego né são dois lugares que não são muito que não são muito interessantes né é, e, e aí sim é, você passou né acho que muita gente procurou vocês aí durante a, a questão da pandemia é o que, que você viu de positivo nessa nessa pandemia Patrick será que nós nós temos é, é, acho que para muitos foi realmente uma virada de chave, mas você se viu alguns caminhos que poderiam ser replicados, aumentados, e aí mais colegas, mais profissionais utilizando esse, vamos dizer, esse, esses roteiros e não simplesmente um imitando o outro.
1: É difícil, né, falar que houve alguma coisa de positivo, né, na pandemia que a gente perde tanta gente, que a gente levando esse assim... contexto, né, assim, né, uhum. assim é. é... Mas eu vi muita gente se reventando sim, eu vi um caminho muito legal no, no atendimento em casa, no atendimento à família, no é, um profissional de educação física mais humanizado, aquele cara que voltou a olhar no olho das pessoas. Então eu vi isso acontecer sim, isso cresceu e essas pessoas não vão voltar para as academias, esses profissionais que já inseriram esse hábito nos seus alunos, o cara está dentro de casa, faz um belo de um treino, acabou ele, vai, vai, vai tomar seu banho. Então eu vi muito esse caminho, sabe? tem muito do que vi nesse sentido, do pessoal indo até a casa e atendendo a família, então ele, ao invés de cobrar um valor de hora-aula, ele estava cobrando quatro valores de hora-aula. É claro que tem um desconto, alguma coisa ali para fazer a família toda e tal, mas o negócio que passou de 100 reais hora a aula foi para 250, 300 reais. Eu vi esse movimento acontecer, e eu acho isso fantástico, né? Porque era uma lacuna a ser preenchida. nos um grandes, o maior, o maior, é... a maior desculpa do brasileiro para não treinar é a falta de treino, de tempo. tempo. Essa é a maior desculpa do brasileiro, falta de tempo. Então, se tem alguém que resolva esse meu problema, e ainda humanizando isso, vindo até a minha casa, isso me ajuda muito né? na questão da dor do tempo, que é a maior dor que se tem hoje, que se faz eu desistir, porque porque não tinha tempo. E eu acho que esse é um caminho que eu vi que foi muito interessante, as pessoas fizeram, sabe? Foram ali, alugaram as anilhas das academias que estavam alugando, depois de comprar as ilhas, os pezinhos, barrinho, uma bola, é, é, todo material e estão indo na casa dos, dos, dos caras. Eu acho isso muito legal. Não, é, e aí as só novas tá. formas de atendimento, né? Tem muita gente que, que veio para o online. Acho que o que, o que mais positivo foi, foi essa nova abertura, foi essa reinvenção de, que as pessoas tiveram que fazer. Então, é, é, os condomínios, condomínios, as quadras porque as academias fechadas, então as quadras vira, viraram academias então tem professor que está atendendo dentro de um condomínio 40 alunos 50 alunos não vai uma academia mais nunca porque faz isso em 3, 4 horas tá, Fausto atende 10 <risos> pessoas é, de 7 às 9 da manhã depois volta às 17 fica até às, às, às 19 e e vai para casa, está ganhando mais dinheiro do que estava trabalhando 24, é, 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 24 horas é, é picado, né? 12 horas a segunda, 12 horas a terça, e aí vai, né? Nesse sentido, é. assim.
0: É que é treino muito... em casa, treino em casa foi uma das pesquisas que mais aumentaram durante esse período de pandemia, né? E, e o que, que acontece? As pessoas viram que não precisa ir realmente para a academia para emagrecer ou para determinar ter resultado. Então, começar o que vendeu de de elástico, né, rubber, de peso, né, anilha, poxa, isso cresceu exponencialmente, e e aí você precisa disso também do, do profissional para ter uma qualidade, uma orientação, sim, mas tem muita gente que tá treinando e descobriu o prazer de, de treinar sem a necessidade de um profissional ali dedicado, né, o caso do Aurélio, o Aurélio ele saiu de 250 a 300 mil inscritos no canal direcionou para o público de idoso e hoje está quase batendo um milhão. Mas por quê? Por causa de um reposicionamento. Ele é o personal desse público? Claro que é. Claro que é o professor. Se não está assistindo ali, não tem o compromisso de assistir os vídeos e replicar aquilo que está fazendo... Aí você, você acompanha a rede social dele, você vê a postagem do pessoal agradecendo. A Aurélio, obrigado, antes eu não conseguia levantar da cama, agora eu consigo levantar. A Aurélio, eu não sinto mais dor, mas com, os teus, com o teu auxílio eu não tenho mais dor. Então isso é maravilhoso. E é, é brincadeira porque ele virou até verbo, né? Ele chama Vamos Aurélio... é. então Então, eu, eu posso falar, falar outra do... coisa boa? Sim.
1: Eu posso falar outra coisa boa pode Teve uma semana... Só para não passar, desculpa, professor Leonardo. Foi mal educado o senhor, me perdoa. Não, fique à vontade. A cabeça cabeça de quem acorda 20 para as 4 essa hora já já está parando já aqui. Mas teve uma semana que o governador fez um fechamento aqui em Brasília. Ele fez um fechamento. Nessa semana, eu fiz um convite à população para fazer uma hashtag Academias Abertas Já. Algo desse tipo. Foram 300 mil marcações. 300 mil marcações. A so- mobilização Mobização. da sociedade em relação à importância da atividade física. Eu acho que isso foi um negócio que me arrepiou. E na outra semana as academias estavam abertas. E ele não teve coragem de bancar o fechamento das academias. Só Foi, fechou na segunda Quando foi na sexta-feira estava aberta As academias em Brasília não fecharam duas vezes Então eu achei isso fantástico Foi o poder que que a sociedade teve nesse momento De falar, peraí, a academia não é é O né, o profissional de educação física é saúde
0: então,
1: Exatamente. depois ele deu, deu uma entrevista para o Metrópolis, a, a repórter chegou para ele e falou, o que que você é, que que abriu academia? Nada a ver abrir academia. Ele falou, olha, o pessoal conseguiu convencer a gente que é saúde e no pós-Covid nós vamos precisar muito dessa torre aí. Então, não tem como deixar fechado. É, perfeito. Então, isso foi um momento marcante. Assim, foi foi
2: fantástico. Mas, assim, Patrick, eu acho que o problema nós temos que esqueci um pouquinho dessa questão do corpo, eu estou tô, tô trabalhando uma mentoria em cima do meu livro, né? Da questão, eu estou defendendo uma situação diferente, eu, eu vejo a profissão em três níveis, nós temos o instrutor que se preocupa apenas na, na, na replicação do movimento, né? É muito comum lá fora também. Né? Faz ali, porque isso hoje vai concorrer diretamente com o aplicativo, com, com, com... o próprio iPhone vai vir com o personal instalado, já está vindo com o personal instalado. Então, quer dizer, se você não tiver um atendimento humanizado, esquece. Ponto um. Ponto dois é o treinador. Né? o, o... um pouco melhor a questão, você tem um objetivo ali, mas eu vejo para nós, o papel do futuro, nós temos consultores de qualidade de vida, aí assim, tem que quebrar novamente os os paradigmas, porque eu sendo consultor na sua vida, assim, você quer mais lá em casa, olha só, tem o o elástico tal, se você quiser quiser me contratar, inclusive eu compro para você e te entrego pronto na sua casa, produto mais serviço. Ah, você quer mudar de hábitos? Então, inclusive tem alimentação saudável. Se você quiser, tem essas opções aqui. Inclusive, se quiser, eu já trago, entrego um kit na sua casa. Você está entendendo? Porque o problema maior que o pessoal esbarrou, mas não resolveu. Eu vejo agora a questão é, é na saúde emocional. O, o, o talvez o problema maior da pandemia é, foi a questão do isolamento social. né, as pessoas literalmente piraram né, ficaram doidas a quantidade de problemas que que tiveram dentro dentro das famílias e a educação física se tivesse preparado para ter essa abordagem vamos dizer, um pouco mais humanizar porque você o que que nós somos nós somos consultores nós somos gestores de pessoas o, o que você tá falando aí o, em última instância o cara tem que ele tem uma comunidade em volta do, do nome dele você falou da marca no início então se assim, essa marca é a marca de saúde de felicidade de troca de energia inclusive nós malhamos juntos então assim é, é o que o que impediria um profissional ter pronto o, o professor lá no Rio de Janeiro, Academia Virtual, 45 mil alunos, Brasil afora, mundo afora. Então, assim, você tem uma comunidade que começa com 10, com 20, com 50, com 300, vai estar ganhando mais que juiz daqui a pouco sua mãe falou que você não quer ganhar dinheiro na vida. né? Mas é preciso essa questão de que é, é, o velho é uma parte e vem o novo. Novas habilidades, novas competências, novas atitudes e, e muita, muita ação. Errou, não tem problema. Bota volta a prancheta, conserta, ajusta, vem, vem novamente, né? Então, alguma coisa. Você vê esse papel aí de consultor de qualidade de vida? Acho que eu vou até patentear esse negócio aí, porque tá vindo aí o Sander, tá vindo aí o Valdir, algum, esse, esse, esse pessoal. Você vê uma atuação diferente também, mais Mente mais eu vou fazer coragem. isso,
1: cara eu vou, eu vou fazer isso, no ano que vem é, eu saio da presença do CREF eu já estou montando o meu consultório então já falei para vocês que eu estou aqui fazendo total, o, o Health Trainers né, com o Fabiano, lá com, com, com o Fernando e estou trabalhando lá com o embaixador disso daí com, com o Valdir e o ano que vem o meu, consultório, o meu consultório fica pronto daqui a 15 dias e eu saí no 31 do 12 do CREF e é o meu novo projeto. É o que eu vou fazer. Fantástico.
2: Totalmente Fantástico. alinhado. Então, realmente é isso, né? Não estou muito errado, não, né, não, Padre? É... Porque é um problema assim, é cabelo meio velho, meio, 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 meio degradado. Então gente... tá muito... isso você
1: está muito atuado é o que a gente vai fazer. Né? É que a gente vai é, é dar uma oportunidade para os grisalhos da educação física. O cara com 40... E caiu. caiu.
2: Deve ter caído, né? Ah, caiu. Pode... Deve ter de energia, alguma coisa assim, né? Mas, assim, é interessantíssimo né? ver, ver, por exemplo, um, um presidente de cref ao, ao mesmo tempo... É, e você viu ele já preparando um consultório, um, um desdobramento né? Dessa, dessa, dessa questão. Eu acho que quem está na sala, que está tá ouvindo essa... É, é, esse é um recado que fica muito forte, né? Eu acho que é um pouco do velho do que nós tínhamos, mas a, a sociedade, o cliente, ele quer algo diferente, algo novo. Vai depender da, 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 do grupo, né? Porque o pessoal da estética vai continuar a estética, mas... Mas, é, Fausto... Sim,
0: oh, calma aí, deixa eu... Aqui, voltou.
2: Aí. É, eu já estou
0: querendo me matricular no seu, no,
2: na sua clínica. Eu já estava vendo aqui, antes que era a clínica, que eu já quero... Já quero reservar meu meu minha malhação.
1: Pois é, eu acho que é isso. A gente precisa se reinventar. E eu tenho um sonho mesmo, sabe? Assim, Quando eu entrei lá no conselho, eu tinha um sonho de fazer essa posição do profissional de Educação Física. É, esse cara que... ele vai se vestir de uma forma adequada, ele vai trocar essa bermudona... não vai trocar, mas muitos vão assumir um papel de consultor, vai usar um jalequinho, sim, uma roupa bonita, um terno para atender e que vai trazer uma nova perspectiva, uma nova abordagem para as pessoas né, relacionadas à nossa atividade. Eu sou muito com isso, eu me vejo fazendo isso, e eu quero que os profissionais, amigos, os colegas façam isso. Eu acho que vai dar um outro valor para a nossa profissão, e outro valor também é, para o nosso para o nosso bolso, né? Porque não?
2: O mercado de luxo tem esperando por nós. É, é literalmente o que você comentou
0: na sua fala. A gente tem um Dia nível de decepção
1: muito grande com a profissão quando você chega... É, estão deixando dinheiro em cima da mesa. A gente tem um nível de decepção muito grande com a profissão quando o cara vai chegando, se aproximando aos 40 anos. Esse cara não aguenta mais, o corpo dele está cansado, ele, ele já está estressado. E dentro dessa linha eu vejo que ele é, é, o, é o auge dele, ele tem maior número de conhecimento, ele está com muita vida e ele precisa se reinventar. Só que ele ainda não achou esse espaço, eu acho que a gente vai querer esse espaço, sabe?
0: Perfeito. Mas, falar nisso, né, acho que tem fazer o convite para o Patrick. Né? O Fausto, o Fausto já, já tá careca de saber, né, Fausto? Fausto, Fausto da, da, do, a, única, a única mudança da, do, da foto que ele publicou hoje no Instagram foi a sunga, né? Aquela sunga não usa mais, né, Fausto? De
2: listrinha, mas em 1991 é. era, era a última moda, entendeu? É,
0: mas fala, fala aí para o Patrick o que, que vai acontecer sábado, Fausto.
2: Isso. Que, assim nós, nós estamos há um bom tempo. Na verdade, é, é o somatório, né? Na minha carreira com a do, do meu amigo aí, Leonardo que é, é o seguinte, nós estamos plantando a semente do empreendedorismo dentro da, da, da educação física e aí que a partir deste programa nós aí, nós procuramos os diamantes da educação física você mais um nesse nesse rol, então do que acontece nós temos aí o CIP que é o simpósio Simpósio de empreendedor, né? E, e aí, sim, do personal empreendedor. E aí, o que nós estamos enxergando? É justamente nisso que nós estamos conversando, nichos e modelos de negócio. Eu acho que o que falta muito, a dificuldade maior, porque assim, você teve que criar o seu modelo de negócio. Se você me falou durante a fala, que você se reinventou várias vezes. E no sábado, nós, nós, nós estamos aí com 15 personagens totalmente fora da curva, cada um deles muito atuando na área de saúde nós temos uma colega que trabalha com Parkinson né? é, é, temos uma colega que trabalha com Condor, então assim, todos os profissionais com agenda lotada né? temos aí o, o professor Yuri agora também é, prepara olha só é, preparador físico de jogadores virtuais essa é meninada que fica jogando ele é o pessoal que prepara, prepara o pessoal para os torneios no mercado. fantástico né? Então, sim, a, a, a ideia é. Tá aqui...
1: gente está trabalhando uma lei só para te falar, que vai, que vai é, deixar de forma obrigatória que esses caras todos tenham um preparador físico. Aí, ó. Fantástico. Para competir. Então, ele só vai fazer a inscrição na competição se esse preparador físico, se esse profissional de educação física atestar que ele treina duas, três horas, ele treina pelo menos uma hora de atividade física por dia. Senão ele vai estar fora das competições. E esse cara vai estar junto com ele nas competições, para fazer a a, a preparação física dele lá.
2: Sim. O o problema problema da educação física é falta de oportunidades, eu acho. né? E aí sim, nesse nesse evento, nós, nós vamos abrir 15 profissionais. Eu vou falar sobre um novo modelo, esse modelo do consultor. E aí, durante o dia, cada um dos profissionais apresentando como é que foi, virar, foi feita a virada da chave, como se tornou um empreendedor, como, na verdade, não espera por nada e ninguém, e se tornou aí a, a questão de um profissional buscando o seu, o, o seu espaço, né? Então, amanhã nós encaminhamos aí também para o Cref, CREF7, se houver a possibilidade de ajudarmos nessa nessa divulgação e aos colegas que estão presentes. E aí, no fechamento, nós vamos ter uma mesa redonda discutindo quais, assim, o que 2022 2022 traz para nós, mas inicialmente é isso Eu acho que grandes oportunidades né? É, nós não vamos concorrer entre nós, o mercado da academia vai continuar, só que o personal agora chegou, a hora e a vez do personal ser a ponta de lança, buscar o pessoal em casa, buscar o pessoal no condomínio buscar o pessoal na empresa aqueles Exato. que não estão que em algum momento podem é, é o resgate, e aí é, é aquela questão, daqui a pouco o cara vai para a academia, da academia vai para o personal, fica ali um, um grande ecossistema no qual todos ganham. Eu acho que esse, esse é o futuro. Falei direitinho, Léo? Você vai pagar meu, meu cachê tá, depois? Tá, você
0: está ficando muito bom, está ficando profissional no Merchan, e já, já dá para começar a abrir mercado pedindo para empresas divulgarem aqui e você fazer a, a publicidade. <risos> Nossa, show de bola pô. Mas é, pô, é isso Pode contar né? com a gente, professor Opa Maravilha Patrick Estamos
1: divulgar, divulgar,
0: tá? no final aí pô, Queria te agradecer Que foi uma verdadeira aula Foi muito bacana mesmo né? Olhar e, e ver que, que Você é um visionário Dentro da, da educação física e que deu para perceber que das pedradas que você toma, você está erguendo um, um castelo. castelo então, acho que pô, conta, conta com a gente né? porque a gente entende também que a educação física, ela precisa é, mudar né e acho que é um, um grande movimento que está acontecendo para que essa mudança aconteça então, obrigado e suas considerações finais
2: Deixa eu eu passar primeiro, que aí passa a palavra Ah, para ele. Patrícia, é, é, Patrick, assim, novamente, um grande aprendizado, né? Acho que é, palavras encantam, mas são exemplos que arrastam, né? Eu acho que o que você falou aí, o que mais me chamou a atenção, que foi o ponto de virada, é só sua falência, né? A falência em momento nenhum, ou quebrar um negócio, não fez mal nenhum para você. Na verdade, foi o que te catapotou para um nível superior, né? Você faz parte das estatísticas, os bons empreendedores quebram pelo menos 3,8 vezes antes e, na verdade, saem maiores, né? Saem maiores de uma situação como como essa, né, então assim, novamente também agradecer a, a, agradecer a sua presença, né, e, e aí pedir que Deus te abençoe, porque realmente o cargo que você ocupa, você representa toda uma categoria, né, e, e fora isso também a sua família, os, os seus filhos, que Deus possa alargar a sua tenda aí e que seus projetos possam ser cada vez mais abençoados com a vida cada vez mais longa, e depois me dá o cartãozinho do seu do, do seu estúdio aí, da sua clínica porque depois eu acho que eu vou bater lá na sua bater lá na sua porta né? que Deus te abençoe, obrigado pela participação
1: nossa, vamos obrigado gente, obrigado amém, eu recebo essas palavras de bênção, eu acho que a gente precisa mesmo de muita bênção na vida né porque sem Deus nada disso acontece Pode, pode fazer o que você quiser, mas sem Deus na frente, sem Ele te guiando, te iluminando e, e fortalecendo as suas fé, as suas crenças, nada disso anda. Então, obrigado, professor, eu, eu recebo as suas bênçãos com o um coração muito aberto. É, quero dizer a vocês que nós aqui que estamos nessa, nessa sala hoje, todos aqueles que estão aqui há duas horas nos assistindo, são os verdadeiros revolucionários da educação física. Eu acho isso muito legal, nós estamos vivendo um momento histórico dessa profissão e iremos escolher muitos frutos disso nos próximos anos. Tá? Eu não tenho dúvida que outras lives dessas daqui a dois, três anos, teremos um novo Falto, um novo Leonardo e um novo Patrick aqui conversando e certamente essa live hoje ficará aqui de recordação como já um passado da educação física.
0: Fantástico, sensacional. Acho que é é, é é dessa forma, né, que a gente vai crescendo e evoluindo e se adaptando, ajustando a, a, ao que vem pela frente, né. Então, pô, com certeza a, essa live hoje vai ficar na, na no grupo de, de história, né, um marco para para educação física. Então, pode ter certeza que que é, é uma aula, né? então pessoal que que não assistiu que vai assistir acho que compartilhe com, com o pessoal, insista para o pessoal assistir uh, ao longo da semana a gente vai fazer os cortes porque tem muito corte bacana que vai, vai ficar são são as doses homeopáticas mas a de sabedoria que isso com certeza sempre uh, dependendo do momento chega no um momento oportuno para quem realmente está muitas vezes precisando. Procurando, buscando. Então, pô, fantástico mesmo. Só, só gratidão e agradecer a tua presença, a disponibilidade, o Fausto, o pessoal que é, está acompanhando até agora. E é isso aí. Canal Personal Empreendedor cumprindo seu propósito, sua missão de existência, né? Estamos aí à disposição. Mais alguma coisa, Fausto? Valeu. É, é isso,
2: né? Sementes plantadas, vamos ver as árvores frondosas que vão surgir no amanhã. Né? Os novos desbravadores da educação física.
0: Fantástico. Então é isso aí, pessoal. Boa semana, bom feriado, descansem, estudem, né? se aperfeiçoem, tenham bastante clientes também, né? com o bolso cheio. É isso aí. Até semana que vem. Bem, tchau, um, tchau. Muito.
1: Um abraço, gente.
0: Tudo de bom.